0: sem obras para realizar todos os seus ímpios desígnios, ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e a Cátedra da Verdade para iluminar os povos, ali colocaram o trono de suas abominações e da sua impiedade, para que ferido o pastor dispersasse as ovelhas.
1: Quem não entendeu ficou indignado com o que acabou de ver, calma, ouvinte, calma, não desespere, o catolicismo é a religião correta, espera até o fim do podcast, vai ficar tudo claro, não se preocupa. Ah, e se inscreve lá no meu canal também, arroba prece, 777, tá na descrição, valeu. Host, um dos meus co-hosts, que eu tenho vários, né, eu sou muito querido, eu sou que nem aquela menina do Instagram que faz TikTok. sempre tem alguém pra ficar perto dela, é tipo, não sei se você já viu na aula de biologia, o tubarão que tem vários peixinhos comendo comendo a sujeira dele, (risos) então eu sou desse jeito, só que no caso eu sou o peixinho e eu chamei o tubarão, se apresenta aí Proga.
2: Boa tarde, boa tarde, eu me chamo Proga, eu sou colega e amigo do Prece, gente finíssima, e se alguém quiser ter aulas de programação, só chamar no e-mail jarbascriminoso.gmail.com Eu estou fazendo aquele mechan antes para eu não esquecer. É, então,
1: ele é o um especialista em IA, que eu trago aí para falar de temas sobre IA. E o tema hoje, qual é que você quer que, que eu fale? Vai ser Crise na Igreja, parte 3, que vai ser do Conselho ah. Vaticano II até o Papa Francisco, ou você quer que eu fale... Videogame ou qual é o outro? Pesca.
2: Bem, pesca eu ia puxar, porque eu sou especialista. Videogame, ambos temos experiências, eu tenho algumas milhares de horas a mais, porém, <risos> eu sou mais um viciado em jogo. Ainda é... sei, né, viciado. Não, eu jogo só um pouquinho, né? Mas, porque eu sinto um pouco de abstinência de vez em quando, é bom para relaxar ou estressar. <risos> Eu preciso relaxar Entendi. e acabo só me estressando. <risos>
1: Entendi.
2: Bem, tá. porém, como um bom católico que está tentando aprender as origens, inclusive hoje fui para a Miss Latim, eu, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre o porquê que a igreja hoje em dia está tendo um lado mais progressista e coisas do tá. tipo. Então vamos, crise na Igreja, parte 3. É, no final é... a gente pode falar um pouco sobre videogame, que é só pesca.
1: Ah, é, qualquer coisa eu corto, vira três podcast, é. mas você tem algum fato da semana pra contar?
2: Olha, Olha teve um que a gente gravou.
1: Todo, todo fato que você conta, cara, eu tenho que censurar, velho, é intancável demais. Social. Pô, mal o do
2: peido, o do peido teve que censurar?
1: <risos> cara, foi dez, <risos> dez minutos falando de um peido, eu cortei. <risos> o tema de hoje é Crise na Igreja, a gente tem uma série, a gente fez... Você provavelmente não viu, porque foi deletado do canal do Homem das Cavernas, mas certo. tem ainda o meu backup do Telegram. Parte 1, a gente falou de 1500 até 1910, 20, mais ou menos, até Pio décimo. Parte 2, a gente falou mais de 1800 até 1920, tá? 1940. E a parte 3, a gente vai falar mais de 1940 até 2010, 2015. Talvez eu faça um episódio separado só para Jorge Mario Bergoglio, também conhecido como Francisco, pelo cognome de Francisco. Então, você sabe, Sharel, na sua opinião, quando que começou a crise na igreja?
2: Olha, eu, na minha opinião, como um leigo, uma pessoa que está começando a aprender as coisas agora, o porquê das coisas, creio que foi depois do, do Papa atual. Tá. Onde começou então... a abrir mais para o progressista, e a partir daí ele começou a fazer alianças com as outras religiões, começou a visitar é, povos alinhados mais para o Darkseid, né? Do então, do crise vem da palavra grega crisis
1: e a palavra crisis vem da palavra krinain, tá? Então a palavra krinain significa ruptura, quebra, rasgar fervorosamente, tipo aquele personagem da Puca, não sei se você lembra, aquele que rasgava a camisa assim, ah, quando ele ficava com raiva. Então, Puka, o desenho chinêsinho é, ah, é fast tempo. Né? Tu lembra lembra desse personagem que rasgava a camisa? (risos) Lembro. Então, a melhor definição de kri era isso aí que esse personagem fazia, ele rasgava a camisa Então, isso é a crise. Então, é quando... Vamos supor assim, vamos supor um cara, tipo... Sei lá, um cara todo certinho e tal... E do nada ele começa a usar droga, fica falando palavrão, fala tudo errado. Então, em algum ponto, ocorreu ali uma ruptura. Uma quebra-brava.
2: na Universidade Federal. É,
1: no caso, a crise dele seria a Universidade Federal que causou essa ruptura. Um comportamento antigo, tá? É, normalmente, a acepção da palavra é usada quando a pessoa decai, degenera. Mas, no sentido cristão, tá? A crise também pode ser usada para ser usada para o bem. Você tem uma crise, por exemplo, sei lá, São Ludovico Marbiolo tem uma, tem uma experiência de quase morte, fica no hospital franciscano, e lá ele tem uma crise e se converte e vira carmelita. Ou, é, sei lá, São, Francis, São Bento percebe que o mundo está ruim, não existe mais mosteiros bons, ele tem uma crise e vira eremita. Então, a crise também pode ser usada para o lado bom, mas no, no sentido que eu quero usar hoje, é o sentido ruim. Tá? A da quebra completa do que
2: era antes. Não, então... Vou fazer uma pergunta antes. Aí, pode falar, a vontade. Até, você pode até responder depois, outra hora. Mas, é, creio eu que não é de hoje que existem parpas ruins. É, se eu não me engano, acho que na Idade Média teve um que até fez atos ilícitos dentro do Vaticano. Confere.
1: Não é comprovado que é Alexandre VI eu. comeu a mulher lá. A teve, teoria. Outro,
2: teve outro que fez um uma orgia dentro.
1: Não, isso aí não é comprovado. Tá
2: porque... é, é
1: possível, mas não é comprovado.
2: Creio eu que nessa época era mais cargo político. Não sei se ainda hoje é. Cara, é porque... Eu, eu acho que eu cheguei a explicar isso no episódio 1, ou foi no 2,
1: que ali, por volta de 1470, 1450, 1500, o papado sofreu uma crise grande. Porque normalmente eles escolhiam os bichos mais santos, ou escolhiam algum santo que estava escondido numa montanha para ser papa. tal. Só que nessa época, devido às famílias dos burgos, porque a Itália virou um grande burgo ali, Então, era alguém indicado da família Metz, tá? Você deve conhecer as as grandes famílias italianas, né? Que até foram retratadas ali, comicamente, em Otelo, nos romances de Shakespeare, Romeo e Julieta. Então, acabou que durante esse pequeno período, acabou sendo mais indicação, alguém que eles queriam. E isso foi muito ruim, porque às vezes não iam pessoas... Eu não vou dizer... Pessoas más, pessoas pervertidas, mas não ia o melhor, entendeu? Porque normalmente o cara o melhor, ou o mais inteligente. imaginei o, o cara mais inteligente, <risos> vivo, ia ser... Então era assim, só que naquela época não. Tá? Então acabou vindo a sucessão de algumas pessoas que não foram muito boas nas suas decisões. E isso acabou abrindo espaço para o protestantismo, porque, por exemplo... Ele ficou assim, não, vamos tentar resolver isso aí. Só quero só passar a faca ali quando começou o negócio.
2: É... E esse é, foi falando sobre protestantismo. Eu tenho um conhecido muito comum que se converteu ao protestantismo recentemente.
1: Não, ele não, ele não se converteu nada. Ele não era ah,
2: católico. Ele era, ele era. Não convertido. Não,
1: converter significa mudar de direção. Ele não tinha direção.
2: Digamos que ele era só, só aqueles católicos que se dizem e não fazem nada.
1: É só pró- de nome, pô. Ele é era só, de, só nome. de
2: nome. Aí ele se converteu... Não, converteu não. Ele mudou para o protestantismo por causa da amada. Muito... Mas é, você gosta de falar desse cara, né? Aí, esse cara, o dia desse, ele falou que os católicos adoravam a Mitras. culto de Mitras. Por causa do pão... Da água e do vinho. Você acredita negócio desse? Mitra? Mitra. É, o, o, o... o Deus grego ou... O, Não, o Romano. A... Romano. O Deus Romano? É, culta Mitras.
1: Ah, Mitra.
2: É, Mitras ou é Mitra?
1: Ah, porque Mitra é um, é um bagulho que o bispo usa. É aquele chapéuzinho do bispo, tá ligado?
2: Não. É Mitras, o sol... Porque
1: Mitra é, é aquele chapéuzinho do bispo. Eu pensava, eles adoram o chapéu do bispo. Mas eu tô ligado, é o deus grego da sabedoria. É Mitra,
2: de, de Roma. Aí, ah, de, esse... onde
1: que, de onde que ele tirou isso?
2: Não, ele tirou isso provavelmente de um... É, não, de um argumento imbecil do, dos caras protestantes, protestantismo. Que... Até porque Mitra ele surgiu 300 anos depois... É, na época, em Roma. E nessa época já tinha missas que usavam pão, usavam vinho. Aí, esses protestantes falam que os católicos usam isso. Eles juntaram essa ideia de mitras com... com... É, com catolicismo. Ah, <risos> é assim, imbecilidade. Eu, eu nem perco o tempo.
1: Cara, eu, eu passo falando que... Não conheço muito do deus Mitra e nem desse argumento que ele inventou. Eu nunca vi ninguém falar isso. É primeira vez também que eu vejo. Mas... Por exemplo, os soldados romanos eles tinham um, um escudo que era idêntico ao Ying Yang. Então quer dizer que foram eles que inventaram o Ying Yang? Ou eles sabiam da teoria do Ying Yang? Não. Pode ser só uma coincidência.
2: É, mesmo do pintor austríaco com aquele negócio hindu é. Faz sentido também?
1: Não, porque ele ele tem um significado <risos> oculto ali que ele usa. Não é o um significado ah. hindu. É outro significado que ele usa. Significado Não, mas...
2: É, parece. Parece, leão, mas ele hindu... sabia. Foi de
1: propósito.
2: Ah, foi proposital propósito. Eu é, acho então... que foi. Não foi é. sem querer.
1: Foi de propósito. Não Agora querido. ele um é. significado é, oculto mais uma ali águia do aí
2: dois, dois raios. Ah, tá.
1: Então... Depois eu vou chegar nessa parte é. aí. Então, teve esses papos aí, mas é lógico. O, o que a igreja define é que o papo ele é infalível no ensinamento, tá? Isso é um dogma da igreja católica chamado infalibilidade papal. Então, ele não falha quando ele ensina publicamente, em cat- ex-cátedra, tá? Por exemplo... Se o charé em, em questões de fé e costumes. Por exemplo, vamos supor que o Proga, ele é papa. Aí ele diz, pô, o melhor suco que tem é de laranja. É, isso é infalivelmente verdade? Não, porque isso não, não lida em questões de fé e costumes. É um mero gosto pessoal dele. Logicamente, ele não está tá falando, zoando ali. Tá. Ou se ele fala, a melhor cor é o vermelho. É, isso aí também não conta mas se por exemplo o Papa ele disser quem jogar videogame comete pecado mortal aí sim isso é isso lida em questão de costumes então se algum dia ele falar isso é, você tem que obedecer um pequeno complemento aqui do Prece do Futuro para quem diz que isso é mentira que o Papa ele só tem que, ele só ensina é, num dogma, ele só ensina infalivelmente num dogma a cada 200 anos é, que é o pessoal da heresia galicana da Fraternidade, do Instituto Bom Pastor e de outros, defendem. Isso é facilmente refutável por inúmeros argumentos. Um deles é o livro O Papa Infalível, do Monsenhor de Chegui, um dos padres mais conhecidos do mundo católico, grande escritor. né? Também é refutável pelo próprio Catecismo, que a Fraternidade de São Pio X usa, tem várias partes, é mais ou menos da questão 180 até a 210 que vai falar do papado mas vamos pegar só aqui a destruidora né? o catecismo que eles mesmos usam e recomendo para você ver como eles são hipócritas pergunta 198, pode o papa errar ao ensinar a igreja? resposta, o papa não pode errar, é infalível nas definições em matéria de fé e costumes então não é só um dogma um dogma não define costume nenhum um dogma ele define coisas de fé que a gente já sabia, mas que a gente está definindo para matar a boca dos hereges. Então, fé e costumes, ou seja, também é tudo que está voltado ao ensino ex-cátedra doutrinal. 199, porque o Papa é infalível. O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Pergunta 200, quando o Papa é infalível? O Papa é infalível somente quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Atenção, ele fala doutrina e não dogma. Se fosse só dogma, ele ia dizer... 201, quem não acreditasse nas definições do Papa que pecado cometeria, é, quem não acreditasse ou somente duvidasse, pecaria contra a fé. E se se obstinasse nessa incredulidade, já não seria mais um católico, mais um herege. Né? Então, de duas uma. Quando um Papa ensina o um erro, de duas uma. Ou tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma mentira, tudo isso é um conto de fadas, todos os milagres de Fátima, de La Salete, de Nossa Senhora do Bom Sucesso, são uma farsa, são uma ilusão de ótica tudo que os santos fizeram, essas curas de cegos, curas de coxos, que em nenhuma das outras religiões tem, é uma farsa, é uma mentira, foi uma ilusão de ótica. né? Os mortos que São Francisco Xavier ressuscitou, ilusão de ótica também. né? Mesmo tiveram vários pronunciamentos solenes e juramentos públicos até do vice-rei da Índia, não. Tudo é ilusão de ótica. Ou, esse senhor que está no poder agora, ele é um impostor. Também tem outros catecismos, por exemplo, do século XVI, Catecismo del século XVI, do padre Gastara, Gaspar Astete, un catecismo que usaban para catequizar isso, que recomienda a todos, eh, pregunta, ¿quién es, ¿quién es el Papa? El sumo pontífice de Roma, maestro infalible, en las cosas tocantes a la fe y a las costumbres cuando enseña a la Iglesia Universal, vicario de Cristo en la tierra, a quien todos estamos obligados a obedecer. Então, somente isso que ele fala, não precisa falar mais nada. Também tem no livro o Papa Infalível e também tem no finzinho da Pássaro Eternos, que foi a bula que veio depois da da proclamação do dogma da infalibilidade papal. Então, como todo mundo sabe, mas só para reforçar a última estrofe de um texto inteiro, gramaticalmente falando, a gente faz um resumo de tudo que a gente viu e a conclusão que nós chegamos. Vamos ler aqui só o último estrofe. Por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos com aprovação do Sagrado Concílio, Vaticano primeiro, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o romano pontífice, quando fala ex-cátedra, isto é, ele vai explicar o que é ex-cátedra, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina, alguma, ele não está falando só em caráter dogmático, alguma doutrina cristã, alguma perdão, alguma doutrina referente à fé e à moral, para toda igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do romano pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. né? Não foi só um cara que inventou do nada isso. Não, não, não. Isso era uma verdade desde sempre na igreja. Antes de 1870, como a gente pode ver aqui, o catecismo do padre Gaspar Astete, que morreu no século XVII. Né? Ele morreu no começo do século XVII. Era, isso era uma verdade desde o começo da igreja, está lá em Mateus 16, 18. Só não acredita quem não quer, ou quem tem medo, quem tem respeito humano, que é no caso de 99% dos padres do Brasil. Vamos continuar com o podcast. Tá. Ah, então, esses papas, eles não eram infalíveis na sua conduta. Tanto é que só teve 22 papas que foram canonizados. Eu acho que já existiu aí 220, ou foram 230 papas. Então somente 22 foram canonizados.
2: É... Presto, então ali daí no, no chat privado que eu mandei, era é, é esse tipo de, esse argumento que os protestantes usam. Aí quando você ler eu vou dar um papo aqui, com o pessoal.
1: Ah. Mano, isso aí é irrelevante. Você pesquisa o early life desse Salomon Reynolds. Deve ser daquele povo lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. <risos> Todo viu o early life desse cara aí, não? Que viu tua teoria? Não. Ah, cara, ele é daquele pessoal lá, tá ligado?
2: Ah, do pessoal do L?
1: <risos> pessoal do J. J. Bota
2: aí no chat se tu pegando não. O
1: pessoal do Jota, pô. Daqueles memes que você me manda no. No no Telegram?
2: Jota, pô. J-O? J-U? Sim, sim, sim. sim. Entendi, entendi.
1: Tá, então, deixa eu sair pra lá, depois eu vejo. É. Depois você vê. Onde é que eu tava?
2: Você tava falando da canonização dos papas? Ah, isso, isso. Então.
1: eles não são infalíveis no seus, na sua conduta, tanto é que São Pio X, que ele é santo, ele está no céu neste momento, é, ele falhou, em, ele cometeu vários erros políticos ali, por exemplo, ele vendeu algumas terras do Vaticano e não era para ele ter feito isso. Só lembrando galera, preço o futuro, que isso é minha opinião, que não era para ele ter vendido, tá? Isso aí não é ex-cátedra, isso aí foi um ato dele, que não tem nada a ver com fé e costumes, um ato político. Ele não é infalível nisso aí, entendeu? Só para deixar claro. Era para ter ficado, mas isso não significa que o que ele ensinou é errado, portanto, o Papa ele sempre ensina o correto, e se ele for Papa, não. Se, ele, se ele for impostor, ele ensina o correto? Não. Então se ele for um Papa verdadeiro, ele vai sempre ensinar o verdadeiro, tá? Que. Percebeu-se que nunca um Papa ensinou alguma heresia ou algo errado. Então É definido canonicamente, dogmaticamente, que o Papa tem esse dom do Espírito Santo de sempre ensinar a verdade publicamente. Agora vamos supor que o próprio Papa fala comigo. Eu peço uma opinião dele sobre um tema controverso. Aí ele erra. Aí não tem problema, porque é algo particular. E eu pedi a opinião dele. Agora, se ele trata publicamente, é impossível de errar. Né? Então, ele tem um dom aí de Espírito Santo para isso. Então, a crise da igreja, ela começa mais ou menos ali, em 1910, tá? No senso, lógico, vai começar ali com a maçonaria tentando destruir a igreja, só que ela tenta ali, sobretudo com Napoleão, fazer um ataque vertical, Ataque vertical que chama acho que é isso. Que é aquele ataque direto. né? Tiro, porrada e bomba. Só que eles percebem que não dá certo. E como é que é a melhor forma? E eles vão testar isso no segundo reinado de Napoleão. Que é a invasão por dentro, entendeu? Por exemplo, qual é a melhor forma de você, como a elite mundial, combater, sei lá, o nacionalismo brasileiro ou o sistema judiciário brasileiro. Simples, muito simples. É se infiltrando dentro dele. Não é você fazendo guerra, matando, não, isso aí só vai favorecê-los. Então, é se infiltrando e fazendo com que o sistema judiciário e os políticos nacionalistas brasileiros virem uma caixa de ressonância das suas ideias por meio da infiltração. Então, a maçonania ali em Napoleão já conseguiu fazer um pouco disso na França, mas deu errado, porque eles tentaram usar as duas estratégias. E, no fim, deu tudo errado. Após isso, eles tentaram fazer somente a estratégia da infiltração é, nas escolas, nas universidades, nos costumes, nas Uma igrejas.
2: República também. Isso. Aqui no Brasil. Fazendo,
1: isso, por exemplo, fazendo sistemas políticos que fossem maçônicos, pondo ideias maçônicas na literatura uh, e daí por diante. Então, a igreja ali em 1910 já tinha alguns poucos infiltrados, que eram bispos, que eram cardeais. Tá? E um desses infiltrados chamava-se Mariano della Rimpola. Mariano della Rimpola. Ele era um italiano que chegou a ser o secretário-geral do é, Papa Leão XIII, para você ver como, o nível que ele chegou a ser enganado, Papa Leão XIII. E todo mundo acreditava que esse cara era santo, que ele era muito bonzinho, que ele era um, seu próximo São Francisco, só que na realidade ele tinha uma loja maçônica, chamada Maçonaria del Oriente. Aí, ele ia toda semana lá, ele era o dono da loja. E o que que eu ia falar? Ah sim, esse cara que ele era muito amado, ele tentou se eleger papa, tá? Então, na eleição foi ele, Cardeal Beppe, conhecido hoje em dia como São Pio X, e outro cara lá foi aleatório, que ninguém lembra. <risos> Então, esse cara, ele deu uma lavada no, no Pio Décimo, tipo, meteu 70 votos, Pio Décimo meteu 30, e o outro cara meteu 10. Então, ele já ia ser eleito, já ia faltava assim pouco tempo. Só que o imperador da Áustria, Francisco José, Franciscus Joseph acho que é assim em alemão, ele tinha, a, 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 ele Ainda tinha o Império Austro-Húngaro nessa época, ele estava quase acabando, mas ainda tinha Imperador. E, tipo, eles tinham um poder de voto de um candidato papal que ninguém lembrava, lá de, do século XIII. Ninguém lembrava de, dessa carambola. E ele usou, porque ele tinha um espião que ele ficou sabendo que o Mariano de Larempola, ele era maçom tá. e dos pesados. Então, ele usou esse voto, tipo assim, nos últimos dias que ele podia, ele conseguiu vetar a candidatura do, do Maria de Lerimpola, tá? Então, alguns, algumas monarquias tinham na época esse poder de voto para evitar guerras. Mas, tipo, era um uso completamente limitado e tal. Você só podia vetar um candidato, você não podia vetar todos. Então, ele usou esse veto para o de Pola. E todo mundo ficou sem entender, uou, uou, o que aconteceu, o que aconteceu? É tipo quando. Sei lá. Aconteceu alguma coisa, aí todo mundo acha que é falta no futebol, só que o juiz, ele sabe de uma regra lá que ninguém sabe. Ele disse que não era falta, o gol vale, e todo mundo fica confuso e com raiva. Então, aconteceu isso, o... aí fizeram a eleição de novo, Pio Décimo ganhou, daquele cara aleatório lá, é. E a primeira coisa que ele fez foi retirar esse poder de voto da, do governo da, do Imperial austro porque até ele próprio não acreditava que o Mariano de Lerimpura era maçom, era esse sujeito mau e tal. Até porque não foi dito o motivo O Francisco José, só foi dizer... Eu acho que ele nem disse publicamente, ele disse para a filha dele que disse na hora da morte dela. Motivo do veto. É... Ficou, cara, um cara mó legal, um cara mó santo, por que que bavetaram ele, sei lá, ele tirou, nem ele acreditou. Para você ver como que a enganação foi, foi forte. Mas era um homem muito bom, um homem muito honesto, ele combateu o modernismo com as forças que ele teve, tá? Pio X, ele fez várias encíclicas, ele... Fortificou a, a inteligência do Vaticano, também conhecido como Serviço Secreto, para ver ali, infiltrar ali homens ali na, na seminários, nos mosteiros, para ver qualquer homem estivesse fazendo alguma coisa modernista, é, ele iria, os espiões iriam notificá-lo, ele, ele iria excomungar, ele iria expulsar e tal. Então ele fez um bom trabalho, claro, na medida do possível, tá?
2: Com mãos rígidas. mãos Com rígidas. de ferro.
1: Uhum. Então, como é que eu posso dizer? Foi um bom trabalho que ele fez, foi foi o... Como é que eu posso dizer? Ali no, no pontificado dele, eu diria que foi o ápice do catolicismo na era moderna. tá? É, talvez sim, talvez não. Enfim. É, como é que eu posso dizer... Mas a erva daninha já estava lá dentro. tá? E a principal heresia que ele condenou é uma heresia chamada modernismo. Você conhece essa heresia, Proga?
2: Chamada modernismo? Óbvio.
1: O uhum. que, que é?
2: Você ir para o moderno. <risos> Ou seja, é acabar com os costumes antigos, é tacar o foda-se com os costumes antigos e... Viver assim como as pessoas querem que você viva. Por exemplo, então, hoje em dia... Fala aí. Aquele exemplo de, principalmente que os pais dão para as meninas hoje em dia. Não se case, não namore. Vai em um carrossel e fique lá. Quanto tempo for necessário.
1: Não, mas nenhum pai dá esse conselho. São as meninas que faz
2: É, é tem estranho.
1: Quer dizer, eu, eu conheço o pai que fala isso literalmente. Então, você me refutou.
2: É, não, fala, não fala
1: desse jeito, mas eles deixam, eles
2: não, incentivam. Tipo, é, eles incentivam a ir para Mas pode continuar aí.
1: Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, até terra é quase o céu.
2: Ah, eu tenho outra pergunta. Se, se realmente os papas eles são os assim, a maior representação de Cristo aqui na Terra, por que eles se corrompem? E como que o inimigo pode chegar até lá? Como é permitido? Até quando é permitido isso?
1: Tá, então eu vou explicar isso depois. É onde é que eu estava? Modernismo. Então, é, o Pio X, ele escreveu uma encíclica. Encíclica é um documento papal para ensinamento. Tá? Que ele é, essa encíclica é recomendada que todos os católicos leiam. É, tipo a Sociedade Industrial e Seu Futuro do Ted Kaczynski, mas para a realidade católica ele prevê tudo o que vai acontecer nos tempos futuros. O nome da encíclica é um nome difícil em latim chamado Pachendi Dominici Gredis. Pachendi Dominici Gredis. Tá? Então ela vai falar ali de, sobretudo da heresia do modernismo, como evitá-la, o que, que ela vai fazer na igreja se não tomar cuidado e muito mais. Então Lá ele vai definir o que, que é o modernismo a heresia do modernismo. Ele diz que a heresia do modernismo é o compêndio de todas as heresias. tá? É o ápice de todas elas. Então, se um dia o Papa Sisto IV, eu acho que foi Sisto IV ou foi Sisto V, disse que Guilherme de Ocã era o maior e pior dos hereges de todos os tempos, infelizmente é porque ele não conheceu o modernismo, porque senão ali ele ia dizer Guilherme de Ocã não foi nem uma centelha do que foram esses aí do século 21 20. Então, é... Modernismo, em resumo, é você não adaptar a sociedade à religião, mas sim adaptar a religião à sociedade. Tipo, a galera para de usar roupa agora, então vamos, vamos permitir a galera parar de usar roupa, andar pelado na praia, andar pelado na rua. Ah, a galera, hoje eles eles gostam de fofocar, ah, então vamos permitir fofocar, a ah, galera gosta de carron, gosta de violão vamos tocar na missa, carron, violão não importa se é um culto a Deus se é horrível, se é ridículo entendeu então você tem isso do modernismo você tem a coisa da teologia da libertação, que é a entrada do comunismo você tem você tem todas as heresias você tem quietismo você tem protestantismo você tem monofisismo, enfim, <risos> indiferentismo, você tem todas essas todas cara Você pode pegar ali o documento do, do Pio IX, que é falando das, das heresias que são dignas de excomunhão aí tem 96. Pronto, modernismo, se você for ver, tem 100 dessas 96. <risos> é, brincadeira, né? Tem, tem todas ali. Então... Ele condenou esses bagulhos e tava dando certo, é, mas a carroça já tava degringolando. Sobretudo por causa de um bagulho chamado que, na época lá de. Eu acho que foi um pouco. Aí, quando Pio XII morre, Pio X morreu, lá em 1917, se eu não me engano, é, aí vem um novo papa. Tá? E, enfim, depois dele, esse combate não foi muito grande, na minha opinião, deveria ter sido maior. Mas também, com essa criação da rádio, meio de comunicação, trem, carro, bagulho, já, o, o a peste se espalhava mais rápido e também não tinha muito o que fazer. A situação já estava bem ruim. Então, nessa época, foi se criando... Alguns centros de estudo lá na década de 20, 30, sobretudo porque nós sabemos, estudamos sobre esse tema, que essa primeira guerra mundial veio para destruir o mundo antigo, para construir o mundo novo, correto? Então foi por isso também que eles conseguiram, digamos assim, mais sucesso após a primeira guerra mundial, após o pontificado de Pio X. Eles destruíram ali toda a base familiar. Das, entendeu? Matou os homens, desestruturou as famílias, todo mundo emocionado, assim é mais fácil de manipular as pessoas também.
2: É, destruiu as bases, né? Aí a mesa é. caiu.
1: É. Cara, ali ali em Bonaparte já destruiu tudo na França. Foi Bo- na França já foi ali em Bonaparte.
2: Porque teve é, uma época que... O Brasil foi em Dom Pedro I ou Dom João VI?
1: Não, aqui no Brasil foi mais com a TV. Tá. É. É. Foi mais com a TV mesmo. Destruiu tudo. A TV, cara, foi...
2: Cara, a TV detonou.
1: Detonou tudo, cara.
2: Até porque se for ali pros anos 30, 40, principalmente meu avô, meu avô tem 88 anos. A cabeça dele, ele não evoluiu. Cara, você vê o pensamento dele é 100% basic. e 1930, é. 20. É, realmente, nessa época, o principalmente região do interior, tinha, era muito conservadora. Aquilo as comidas nos anos 90. Quando Sim.
1: chegou na TV ali na década de 60, o bagulho de, de, de gringolou. Por quê? Primeiro, eu, as pessoas perderam seus hábitos alimentares, porque na década de 60 também teve a revolução... Como é que se diz? A revolução ecológica, a revolução agropecuária. Greenpeace. Mudou os hábitos alimentares. Começou a passar na TV que margarina fazia bem. Que os hábitos alimentares dos nordestinos eram horríveis. Enfim. Mudou o hábito alimentar. Mudou cultura. Veio a degeneração. Pararam de rezar. Veio o Vaticano II. Mudaram a missa. Enfim. foi Uma cagada completa ali que aconteceu no sé- na, na década de 60. Então. Vieram outros papas. Pio XI. Pio XI. Eu acho que foi Pio XI. 15 Pio 12, acho que foi nessa ordem então o negócio ele já não ficou muito organizadinho mas é claro os papas eles sempre ensinam infalivelmente isso não não, não deixou de ser como sempre foi mas é interessante notar essa infiltração do modernismo mesmo que as pessoas não soubessem esse contato com romances, com a romantização e tal. Os padres no Brasil, por exemplo, a minha, o que eu acredito, cara, é que o Brasil sempre foi um lixo. A questão de catolicismo ficou bom ali em Pio X até a década de 50, depois acabou. Então o ápice do catolicismo foi ali 1900 até 1950. Depois disso já era. e talvez teve uma época boa ali até o século XVIII, que foi a época que tivemos mártires no Brasil, mas, por exemplo, em 1890, 90% do clero brasileiro era ligado à maçonaria, pra você ter ideia. E o bispo que denunciou isso, que era o... era um bispo do Pará, deixa eu pesquisar aqui o nome dele, que deu
2: branco, Esse aí foi o que foi perseguido por Dom Pedro II ou pelo regime militar?
1: Isso, foi o, foi o que foi perseguido pela que, maçonaria.
2: Porque Dom Pedro II ele prendeu dois bispos, se eu não me engano... Dom
1: Vital, lembrei o nome dele, Dom Vital. E o
2: regime militar prendeu... Sim, sim, foi o,
1: foi o, do, foi o do... ele foi exilado. Ele ficou é. exilado aí durante o Pio, ou Pio não, Pedro II. Então ele denunciou isso, que na época dele... do clero era maçônico. E quantos por cento do clero não era casado? Todo mundo sabia disso. Pô, o clero daquela época era infinitamente pior do que o clero do Brasil em 1910, 1950. Aquilo ali foi o ápice do catolicismo no Brasil. A gente teve padre Leonel Franca, a gente teve, enfim, padre Rois, tudo bem que o padre Rois não era brasileiro, mas, enfim, ele estava no Brasil, inúmeras congregações sendo formadas, inúmeros santos e quantos mais coisas, mas ali, cara, era Dark Age completo. E o cara que, o melhorzinho, era esse bispo, Dom Vital, e ele foi martirizado lá na na França. Na minha opinião, envenenaram o Vital. Mas disse que ele morreu, uma morte misteriosa, não sei não. Por exemplo, o padre, um dos padres mais famosos do Brasil... chamado José Maurício Nunes Garcia, acho que é assim o nome dele. José Maurício Nunes Garcia. Que é isso, acertei o nome completo do cara, bicho. Então, o padre José Maurício Nunes Garcia, ele foi o maior compositor brasileiro de óperas e missas, e ele tinha nada mais, nada menos do que cinco filhos. (risos) o cara era padre todo mundo sabia que ele tinha filha mas ninguém fazia nada porque ele era o compositor do do Dom João VI do Dom Pedro I compositor das missas porque eu não sei o que que esses reis tinham na cabeça que eles gostavam de ver uma missa que mais parecia uma ópera então as missas que o José Maurício fazia e você pode checar depois tá público na internet, são um lixo tá se você quer uma coisa que não vai te levar para Deus é essas missas do, do José Maurício tá? e tanto é que nessa época o Papa ele teve que fazer uma reforma tremenda ele teve que proibir essas palhaçadas que estavam tendo porque na minha opinião essa violão e carron tá no mesmo nível de missa do José Maurício Nunes Garcia tá?
2: pô mas é... não é bonitinho não aqueles canto gregoriano Cantar. Não, não,
1: não, é, não é canto gregoriano. É. é eu é como... literalmente cantada? Não, cara, é tipo. É tipo aquelas óperas que você não entende nada e é cheio de açúcar.
2: Aquele filme dos do... Miseráveis. É um. Tipo um. Musical? É, parece um musical a missa. Parece um musical, né? Ah, deixa ah, eu, entendi. eu...
1: Eu vou, te, eu, vou, eu vou te mandar aqui, aí você escuta e os ouvintes escutam depois. Ou será que dá para escutar agora? Você está ouvindo? Se eu aperto play?
2: Estou tô, tô ouvindo aqui, eu posso botar aqui. Botei, botei. Tá estudando? Tô não deixa eu botar no celular que aí ele qualidade Nossa,
1: ia... FIFA, hein? Calma,
2: <risos> é... só Vai... eu tô falando aí que eu vou pesquisar o vídeo aqui
1: ah, então eu acho que foi o Pio Décimo, foi alguém antes dele que proibia essas palhaçadas que estavam tendo que eu o humanismo também veio para bagunçar uns bagulho aí na igreja católica, e acabou ficando muito barroco, muito açucazinho, entendeu? Seja nas músicas cantadas, seja na arquitetura das igrejas, isso foi perdendo a tradição, foi perdendo o verdadeiro sentido em Deus, e foi virando só o um sentido estético, superficial ali, tá? Ah, esse é o Credo Um, pô.
2: Calma. Ah, tá. É, é um musical. <risos> É, realmente
1: é... É, é, e essa aí é a música é a minha música preferida dele. Tem outros que são lixo. Eu acho que é a TD1 é a pior que tem. Minha isso música preferida. É
2: bom, é bom para você tocar com música clássica, mas não... Mas não na hora da missa. É, isso aqui exemplo, é um bom passatempo. Compara,
1: na, compara com credo Credum da missa. Credo ah. in unum deum, omnipotente. É, não tem nem comparação. Enfim. É. Então, veio esses problemão aí tudo. E em 1910 chegou um cara chamado... Enfim, vários caras. Eles fizeram uma escola chamada Neotomismo, que deu tudo errado bagunçou várias coisas, mas, sobretudo, vem um cara dessa escola aí, chamado Teilhard Chardin, o nome desse se escreve T-E-I-L-H-A-R-D Chardin é Chardin, e ele pregava algumas coisas bem ideias de evolucionismo na igreja, evolução da igreja, e depois desse cara, ele influenciou outros caras que pregava a ideia da igreja evoluir com o tempo. Também essas paradas de igreja primitiva. Não, porque na igreja primitiva a missa era voltada para as pessoas. Não, porque na igreja primitiva não sei o que, não sei o que. Não, porque na igreja primitiva... Esse papo de evangélico, tá ligado? Quer dizer, evangélico nada. Porque evangélico é quem espalha o evangelho. Eles espalham erros. Então, papo aí dos... Errólicos.
2: <risos> e você pode é, ver que é. Mas a... me tira uma dúvida antes. Quando a gente tá, é, no caso, a gente vai comungar. Hoje em dia, o correto é uma hora, um de jejum antes. É válido? Não, o correto é você fazer três. Mas teve uma reforma que mudou para um.
1: Ah, eu vou explicar por que essa reforma... É, explica, aí, explica
2: esse negocinho. Então, esse essa tipo de reforma, ref... tipo de o, jejum, o cara
1: né? que fez... O cara que fez... Então, o Thay Chardin, ele era muito amigo do Jacques Maritain. Jacques Maritain foi um desses caras aí que espalhou o modernismo na Igreja Católica. E sabe quem fez o prefácio do... dos livros do Jacques Maritain?
2: Hum, não faço a mínima ideia.
1: Não faço a mínima ideia, eu vou explicar quem foi que fez. Então, quem fez o prefácio elogiando esses livros aí cheio de de modernismo foi um cidadão conhecido como Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini, após isso conhecido como, entre aspas, Papa Paulo VI. Então, para quem disser que eu estou caluniando, que é mentira, tá? você pode simplesmente ver aí na internet, ou presencialmente, o túmulo da mãe do Giambattista Montini, que tem o símbolo da trindade maçônica, tá? A tripla trindade maçônica, um símbolo secreto maçom, tá lá, na, na lápide da mãe dele. E tantas outras acusações, por exemplo, as viagens que ele fazia junto com Mariano de Larempola, a amizade que eles tinham desde muito tempo com Mariano de Larempola, tá? E outras acusações, como a de Pietro Pertolacci, cardeal, dizendo o nome dos ex-três amantes dele dos três amantes que ele tinha né? é, e outras acusações que ele já foi pego como com roupa de leigo né? com companheiras do mesmo sexo em situações né, desfavoráveis e, mas vamos ficar só com essa da Lapte, que é provada tu consegue perceber aí, em 10 segundos na internet, fechou? mas tem outras também Fechou? mas é algo óbvio, correto o amor se conhece pelos frutos como diz no evangelho então ele não amava a igreja católica, olha o que ele fez olha o tanto de bula com heresia que ele fez olha a missa que ele fez com a ajuda de seis pastores protestantes né? infelizmente não me vem a cabeça o nome dos seis, eu tô sem o livro, mas Ronald Jasper e tem Kunev também tá? fez com de várias igrejas aí tem a foto dele é, com seis pastores protestantes então não era um homem bem intencionado ele veio como uma marionete da maçonaria, para destruir a igreja. Ponto final. Conseguiram infiltrar um cara e deu certo. Apesar do Pio 10 tê-lo expulsado né, é, da, lá do serviço que ele estava fazendo por sabotagem ao Pio, perdão, Pio 12. ter feito sabotagem ao Pio 12, né ele ser confinado a um mosteiro, é, acabaram que os caras se infiltraram lá em Pio décimo, o negócio já estava um câncer generalizado e conseguiram botá-lo de novo inclusive elegeram a Bispo de Milão triste, correto que há essa discussão se ele foi um papo ou não então ele era um sujeito já bem modernista mas eu vou chegar na história dele em breve então eu tô ali em Jacques Maritain é... enfim, essas coisas foram se espalhando foram passando aí no nos seminários e o maior problema foi que o maior seminário da Itália ele... foi de onde saiu essas coisas então, eles conseguiram infiltrar nesse seminário mais importante, chamado Colégio Capránica, e de lá espalhou todo o cocô, entendeu? É tipo você botar, sei lá, injetar cocô no seu coração, vai espalhar para todo o corpo, vai bombear, então foi assim: do Colégio Capránica foi para todos os outros. É, enfim, pulando aqui algumas coisas que aconteceram, teve o pontificado de Pio XII e tinha muitos infiltrados mesmo lá dentro, tá? tinha um cara chamado Anibale Bonini, que ele era um dos caras mais importantes, e ele fez umas besteiras muito grandes, que ele acabou deixando passar porque ele estava doente. Tá? O Pedro estava muito doente, ele estava meio lelé da cuca. E o, o diretor espiritual dele era outro infiltrado, então eles conseguiram botar muitas coisas, porque o homem ele estava velho, meio, meio ruim da cabeça, porque ele estava muito doente. E ele jamais ia esperar que um dos principais amigos dele ia assim, ser um infiltrado, que o diretor espiritual dele era um infiltrado. Diretor, não estou falando do Guerra de Laurier, não. É do depois do Guerra de Laurier, eu acho, que é o cara depois dele. Eu não sei se teve outro depois do de é, mas enfim. Então, chegou esse cara, e esse cara veio com essas ideias, tá? Ele era infiltrado aí de... de de organizações que evitamos falar o nome, ele reformou a Semana Santa. Então, ali na Semana Santa, ele já botou umas macaquices, tipo rezar o paternóstico junto com o povo, que antigamente na missa não tinha resposta. Tá? Primeiro, na missa de Pio XII, você tem respostas. Tá? Aí começa a discussão, se a gente deve fazer... Responder, ou se é algo modernista, a gente não deve responder, porque na missa de Pio X e em todas as outras, o povo não respondia, era só o acólito. Aquela parte ali, triba tribo, enfim, em toda a discussão.
2: Tá, eu, se, particularmente. Você falou agora um pouco de missa, eu vou fazer uma perguntinha. A missa hoje tridentina, que, que é rezada em vários cantos do Brasil, ela é o rito antigo correto ou não?
1: boa pergunta então porque tem alguns padres em teoria todas elas seguem as rúbricas você está ligado que que é rúbrica rúbrica é no teatro tipo os mov- é, enfim. não rúbricas são os movimentos ah. ali que o, o quem quem faz uma performance tem que fazer por exemplo no teatro tá lá as as rúbricas são abre a porta com teor melancólico, isso é uma rubrica, então os padres seguem as rubricas de Pio XII, que até aí não tem nenhum problema. Teve algumas poucas mudanças feitas pelo pelo Bonino, sobretudo na Semana Santa, mas no resto está tudo perfeito. A única coisa que ele mudou foi esse bagulho de responder. E eu não vejo problema, mas eu também não estudei teologicamente a fundo. Mas, em teoria, a única mudança que você vai ter da missa Tridentina hoje é que você responde o Salmo 42, o Confiteor e algumas poucas orações. Tá? Que você responde igualmente ao acólito. A saber você responde entrevista da tarde dei a Deus que ele tiver de 20 T.M. mas pode falar lá, lá, lá e ele que me dizia no caso meio de no estava o único do zero e meio aí tu fala cuja tu és Deus depois gente entrevista da tarde dei a Deus que ele tem as respostinhas ali no começo e já era essa é a diferença mas não mudou nada do rito desde então para ficar claro desde 1570 a dos do Brasil, mudou tudo usam o missal de João 23 né, que é aquele que chamou o concílio a gente sabe muito bem ainda lê dele esse missal em si não tem nenhum problema. A, a, o tiro saiu da culatra com Paulo VI. Tem só alguns probleminhas, tipo alguns evangelhos complementares que tinha na missa. É, sobretudo na Quaresma e na Páscoa. Que ele tirou e botou o evangelho padrão. E sobretudo ali na Semana Santa, que tá bem alterada mesmo. Mas exceto isso, tá ok. Não teve muitas alterações, não. Que sejam problemáticas, ou heréticas, ou ilícitas. Só essa da Semana Santa
2: aí. Todo o país ainda. Com
1: a Missa Nova que mudou tudo. É. Mudou tudo, tudo. É outra religião. Então. Quando é que eu tava? Pio XII. Sim, aí teve teve lá a mudança na Semana Santa. E. Pio XII morreu. Então a igreja católica ali, na época de Pio XII, já estava bem, bem ruinzinha, cara. Lógico, ele fez muitos esforços para combater a maçonaria, para combater uma infinidade de coisas, mas televisão, rádio, modernismo, grandes empresas de você sabe de quais países, estavam muito fortes na infiltração e acabou que ele não deu conta. Então a igreja ela quase foi infiltrada ali em 1910 mas quase que por um milagre conseguimos evitar mas em 1958 não teve mais como Pio XII ele morre e um infiltrado ele consegue se eleger como Papa, do mesmo jeito que o Mariano de Lerimpola todo mundo gostava do cara, ah, ele é um santo ele é não sei o que, que cara legal eles vão lá e elege o cara Nesse caso, o cardeal Ângelo Roncalli, tá. que também era maçom. Tá? Quer dizer, ele não, eu acho que não se tem um documento oficial de que ele era maçom, mas ele tinha inúmeros amigos maçons e ele foi reportado dando uma saidinha toda semana para uma maçonaria. <risos> então... Ah, e tá ligado aquele chapeuzinho do cardeal? Aquele chapeuzinho?
2: Sim, é o chapeuzinho tipo... É, Eu parece com aqueles chapéus ortodoxos, né? É, tá ligado. Pronto. Quem, Sim.
1: quem botou, quem, quem botou o chapeuzinho dele na cerimônia foi Vincent Arrouet, que é um maçom roxo, que era presidente da França. Então ele podia ter escolhido qualquer pessoa do mundo para botar, e escolheu Vincent Arrouet, que não era nem católico. É, isso diz muito sobre a personalidade dele. Então, aí você entra na discussão, pode um homem que não é católico ser papa? O que você acha? O quê? Se uma pessoa que não é católica, ele pode ser papa? Um ateu?
2: Mas, não. Não.
1: É, É, deve ser impossível, mas a própria consciência da pessoa acusa. Então, será que João 23 foi papo? Já que ele aposta toda a fé? Fica a dúvida.
2: Fica a dúvida.
1: É... Então, como é que a gente vai saber se ele foi ou se ele não foi? Papo. Muito simples. É, você vai ver se ele ensinou erros. É... Então, João 23 e todos os os é, sucessores dele até o Francisco ensinaram erros só que segundo o dogma da infalibilidade do papal um papa ele não pode ensinar erros publicamente não consegue tá então o que que ocorre então a gente tem duas opções ou esse dogma é uma farsa a Igreja Católica é uma farsa e tudo isso é uma farsa a Bíblia é uma farsa, Jesus é uma farsa. <risos> Ou esses caras, eles não são papos. Quem é impossível um papo ensinar um erro. Tá.
2: É mais fácil a gravidade não existir. Porque esse cara <risos> tem sido papa. Lembrando <risos> que a gravidade é só uma teoria. Ela não é comprovada empiricamente. É. Então... é tem outro, outro episódio a gente discute isso.
1: <risos> então se ele se ele condena pessoas ao inferno se ele não é católico ele provavelmente não é papa entendeu? devido ao dogma que com esse dogma a gente consegue perceber então inúmeras vezes na história inúmeras não vai duas vezes, três vezes na história quatro é eu diria umas quatro umas cinco a gente teve antipapas assim. E a única forma que a gente conseguiu resolver foi sabendo. Ele não pode ensinar o erro. Quem ensinou o erro, se ele ensinou o erro, ele não é papa. Se ele não é papa, ele... eu não sigo esse cara. Eu não tenho que obedecer esse cara. Por exemplo, o católico, ele tem que obedecer um ateu em fé e costumes Não, isso foi faz menor sentido. Quanto mais uma aposta, então, um maçom... Então, você não precisa obedecer o Papa Francisco quando ele diz que divorciado pode comungar justamente porque ele não é católico. justamente porque ele, porque ele não é católico, ele não é Papa. E porque ele não é Papa é porque ele ensina o erro.
2: Entendeu? Sim, então o Papa atual apoiando aquelas pessoas da marca de TV LG é errado. Isso, Isso, ele
1: ensina erros. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro.
2: Ele endossa
1: e ensina erros. Inúmeros erros nas encíclicas dele, nas posturas dele. Então Ou seja, vamos
2: usar um pouco de lógica aqui. Se o Papa ele induz o erro, ele não pode ser Papa. Logo, ele não é católico. E se na é, cabeça dele ele for católico, é possível? Se na cabeça dele ele for católico? Ele pensar que é realmente católico. É possível?
1: Hum, não, é impossível o Papa ensinar o erro. Sendo católico. E se ele for é. católico, ele não vai ensinar isso, cara. Como é, que ele, como é que algum imbecil vai achar que, sei lá, por exemplo, deixa eu te mandar aqui uma foto. João Paulo. Pesquisa aí no Google. João Paulo II beija o corão. Me diga se um sujeito católico em plena consciência ele vai fazer isso. Ou se ele é convencido que é católico que vai fazer isso? Você está vendo aí? João Paulo II beija o Corão.
2: Eu estou vendo, isso aqui é meio...
1: Então me diga, como é que um sujeito desse pode ser católico? Segundo, o Papa não pode acusar diante do juízo final de ignorância invencível. Por exemplo, se você não sabia que, sei lá, falar palavrão era pecado e você foi um cara muito simples você pode né, dizer pra Deus, ah, eu não sabia, eu só era ignorante era uma pessoa simples, o Papa não ele não pode acusar a ignorância invencível em nada nada, nada, nada Justamente é conta doutrina primeiro, isso, primeiro porque pra você ser Papa você tem que ter doutorado em direito canônico é, segundo, que você <risos> se você quer ser eleito você tem que ser um cara muito inteligente e se você quer ensinar a doutrina você tem que ser um cara muito inteligente você tem que saber de tudo não e tem como o acusar São
2: Bento. Papa São Pedro
1: que não era santo
2: ele foi melhor do que o Papa João Paulo II e o Papa Francisco por ele ser não. teólogo fazer escrever muito
1: não ele, ele foi ele é da mesma laia a diferença é que ele engana melhor ah, eu, tá. eu acho eu acho que ele foi emicautrado mas ele realmente, ele, ele era um belo discípulo do, do, como é que se diz? Do Marianne de Lerimpolo, porque ele sabia enganar muito bem. Mas se você for ver as encíclicas dele, tem erro ali. Números erros. Números. Pega qualquer Entendo. um e vai ler. Aí você entra naquele mesma, naquela mesma questão.
2: Aí, deixa eu comentar um, algo com você, é, muito pertinente. Que, eu tenho certeza que muita gente é, Pensa hoje em dia Eu estava discutindo com os meus pais Sobre alguns, Algumas Culturas e tradições Que está tendo na missa nova O um rito novo Como por exemplo Bater palma Na hora, do, na hora da passagem é, Essas músicas Muito cantadas O cara toca uma guitarra, bateria, baixo Durante a missa, eu estava falando que isso é errado. Aí eles contra-argumentaram dizendo que a igreja ela tem que se atualizar para ela não perder fiéis. O que você acha disso, desse argumento? Não, a,
1: a, o argumento dos modernistas é o seguinte. Vamos modernizar para atrair. Só que o que, é, que aconteceu? Eles modernizar modernizaram. Não, eles falaram, vamos modernizar para... Como como, como é que era a frase que eles utilizavam? Deixa eu ver se eu me lembro. Vamos modernizar para... Não, era modernizar para continuar. Para não perder, para ganhar. Acabou que eles modernizaram e morreram. Não, era, era assim, era modernizar para viver. Então, a ideia deles é que a igreja tinha que modernizar para viver que a igreja modernizou e morreu. Cadê? Você conhece, quantas, você conhece quantas pessoas católicas hoje?
2: Ah, depende do, do... Como você, só você mesmo. E olha
1: que eu mas, nem sou dos melhores.
2: É, como você, só você mesmo. Tem um conhecido nosso que chega pé, mas que não é essas coisas todas. E, olha, faça um experimento vá numa missa do rito novo e veja quantas pessoas comungam eu digo você é a minoria que não comunga eu, eu, aí desse pessoal que comunga, desse conjunto que comunga 98% dá com pecado mortal, certeza
1: Claro, Certeza. vai para a missa de calça, vai para a missa de short, vai para de... não
2: é, não é Eu digo, Por baixo, é sendo muito otimista, confiando na humanidade, é 98%. <risos> Confere? Confiro, cara.
1: Confiro isso mesmo. E é aquela frase que Jesus vai falar no Evangelho de São Mateus. Quando eu voltar à terra, acaso ainda encontrarei fé? Então é isso. Assim, quando eu voltar, é. acaso eu ainda encontrarei fé sobre a face da terra? Então aí vai ser desse jeito no fim dos tempos.
2: Pois é, rapaz, aí teve é, teve uma, uma cidade de outro estado vizinho aqui, teve um caso de um de um médico que tinha esposa, família, tudo bonitinho. Participava contra é, encontro de casais com Cristo, vivia na igreja. Aí o marido da secretária dele descobriu que tava tendo um caso com a secretária. E aí tu visse as mensagens, pensa uma fuleiragem que era. E comungando, e comungando. Todo, todo domingo tava lá, comungando. O cara cometendo os piores pecados que é o adultério e
1: comungando lá. Não, pior pecado tem, tem piores, mas beleza. Não, pro
2: top 10 aí.
1: Top 10, 10. É, top 10, é, top 10. <risos>
2: Ou seja, top e, for, e fora os outros, né? Eu só tô falando nisso, fora os outros. E como um ganha, Pilantra mesmo, né?
1: Já, ah, eu conheço gente bem mais pilantra, mas enfim. O próprio exemplo esse Bento 16, é bem mais pilantra que esse cara. O cara enganou todo mundo. Todo é, mundo porque acha que o, ele é santo.
2: o Bento 16, aí eu tava vendo no Instagram, algumas páginas de católico reze pela alma do santo Pato. Eu não que rezo que... uma ver maria por ele? O cara condenando aí milhões de pessoas
1: pro inferno? Vou rezar pro cara? É porque Vou rezar...
2: <risos> o cara é como se ele tivesse, como fosse aquele aquele pessoal que fica lá no morro, vendendo substâncias aliciando menores pra recrutar. É, uhum. é mais ou menos um é, como é o nome que se diz? É... Analogia a isso daí. Você uhum. tem uma pessoa com poder, com influência, que usa é, de uma conversa, de mostrar algo pra te atrair pra algo ruim. Que, no caso, te enganando.
1: Isso, aquele cara legal lá do morro que vai te convencer. É, aí, que tá que um vai te legal. dar
2: um ouro, que vai te dar mulher, que vai te dar carro, poder, status. Sendo que você vai ter praticamente dois anos de vida só e depois vai... Passou a eternidade. Aí depois o Pô,
1: cara tá. mostra a verdadeira face dele. Vai é. ver ali o, o Papa Benha 16 na rua de, de encontro, como é que se diz? De encontros ecumênicos de várias religiões que ele faz. E o pior dele foi porque ele meio que permitiu a missa tridentina. Só que ele não condenou os erros da missa nova. Como é que o um sujeito desse pode ser católico? É. Se ele é um papo ele condena os erros. Ele, ele não pode ensinar mentira. Ele ensinou ali. E outra coisa ensinar, que eu
2: é vejo, pô, parece que eu noto muito, é que hoje em dia, os padres eles não ensinam mais. Não se ensina como é que reza um terço, como é que faz um jejum, é, como que deve comungar. Quem claro, comungar. Eles, eles
1: não fazem isso. Eles não sabem. Eles não fazem isso. Como é que ele vai ensinar? Eles não sabem não sabe sabe. ou eles não
2: se ensinam, porque não querem. <risos>
1: Eles não sabem como é... Por exemplo, eu, eu não sei derivada, como é que eu vou ensinar derivada? É. Os caras não ensinam porque eles não sabem, ou porque eles têm medo, porque eles são secretários ali. O padre virou um secretário,
2: virou um psicólogo. Então, meu caro ouvinte, uma analogia muito boa é essa. O Papa está aliciando pessoas para ir para o caminho errado, pensando que estão no caminho certo. É,
1: por exemplo, aquele sonho, por exemplo, o exorcismo de Leão 13. Leão 13, ele fez um novo rito de exorcismo, foi baseado numa revelação que ele teve. E nessa revelação, ela vai falar tudinho ali do... Deixa eu ver se eu tenho, inclusive, é, eu tenho aqui esse exorcismo. Ele vai falar, o Satanás ele vai explicar, ele é obrigado a explicar o que, que vai acontecer na igreja. A grande apostasia, como diz São Paulo
2: manda ah, que estou interessado em ler é que, que era o seguinte que ia
1: chegar um homem que é como dizem o dragão maldito
0: transvasou como um rio imundíssimo o veneno da sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração incutiu-lhes o espírito de mentira impiedade blasfêmia e seu hálito mortífero de luxúria e de todos os vícios e iniquidades. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com absinto, puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro, e a Cátedra da Verdade para iluminar os povos Ali colocaram o trono de suas abominações e da sua impiedade Para que ferido o pastor dispersassem as ovelhas Vim depois, General Invictíssimo Em socorro do povo de Deus contra as perversidades espirituais que se levantam E dai-nos a vitória A Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor. Vos glorifica como defensor contra as potestades abomináveis da terra e dos infernos. Confiou-vos o Senhor a missão de introduzir na felicidade celeste as almas resgatadas. Rogai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sobre nossos pés, a fim de que ele não mais possa seduzir os homens e fazer mal à Igreja
1: podcast eu fiquei enrolando, vou pegar aqui o texto ponto, vou pegar aqui o trecho pronto e deixar aqui pra vocês eu achei um cara que falou ele no youtube então rapaziada, se vocês quiserem rezar esse exorcismo, vocês podem mas entretanto tem que ser a fórmula antiga não a fórmula adulterada depois do vaticano II, tá, e você não pode rezar a parte lá que tá dizendo, exorcismo tá, você pode rezar a oração antes e oração depois do exorcismo, mas não do exorcismo, tá, então valeu aí quem tiver interesse pode rezar muito boa. Vale lembrar que na fórmula nova, nova na fórmula adulterada, eles tiraram toda essa parte que fala do que Satanás vai fazer, que vai dominar a série de Pedro. Por que será, hein? Por que será? Fica o questionamento aí. Pode voltar podcast. Dizem Apocalipse, vai ter um dragão, eu acho que era assim, um dragão com cabeça de ovelha, que vai ensinar o erro. Então, nesse novo nesse exorcismo que ele fez... Satanás, ele explica tudo o que vai acontecer na igreja. Então ele vai explicar que ele vai... Para que tá, tá
2: chovendo aqui, eu vou fechar as janelas. Tá.
1: Enquanto isso, eu vou procurar. É... Então é o seguinte, tinha esse exorcismo, ele falava de tudo isso, e era uma das partes principais do exorcismo. É... Cadê aqui? Deixa eu procurar. Porque infelizmente eu só tenho em latim, mas eu vou tentar fazer aqui chat
2: pode traduzir
1: <risos> é. deixa eu ver se o chat deixa eu ver se o chat GPT ele encontra o texto para mim é, você tem mais alguma dúvida que você quer tirar?
2: É, tem, tem uma boa é, se se essa revelação que o satanás fez do dragão cabeça de ovelha chegou, significa que o fim está próximo? sim Você tem uma data? Data não, uma especulação? Nesse século ainda, no próximo?
1: 2060.
2: Caramba. 2060. Então eu vou ter que estudar ainda. (risos) (risos) Tem que que estudar, tem que trabalhar ainda.
1: Ah, Eu não sei se eu já te disse, mas a minha especulação é que o que o anticristo, ele tem 12 anos.
2: Puta que... Eita, pelo mundo. <risos> Sério?
1: É, 2023, a minha especulação é que ele tem 12 anos. Quer dizer, em 2022, agora ele tem 13.
2: É. Ah, 2010, Porque tem algumas
1: mensagens subliminares ali, que eu li da, da Olimpíada de Londres, de 2012 em 2012 parecia que ele tinha 5 é, meses. Ou ele então, estava para nascer, não era muito claro.
2: Então são 10 anos. Agora 2012, são 11.
1: É, 11, 11, perdão. 11, 11, 11
2: anos. anos. 2012 é... É macaco. Macaco? Não, é macaco não. Espera deixa eu ver. Ah, isso é irrelevante, cara. Isso é relevante. Ah, é, não tem como saber não, porque não é uma pessoa, né?
1: Não, é uma pessoa sim. Só que é uma pessoa que vai aceitar ser um anticristo. Enfim, que é só uma que, teoria. Eu, eu como...
2: que ia vir da inteligência artificial, sabia?
1: Pode ser também. Quer dizer, não, não pode ser. Enfim, o que eu acho que vai acontecer... É que como ele vai ser o príncipe da paz, ele vai inventar, enfim, o nome dele é o príncipe da paz, ele vai causar a paz no mundo, isso está na Bíblia. Então, essa terceira guerra mundial que eles estão tentando fazer artificialmente, o pessoal de alguma raça aí que foi expulso de 109 países, é justamente isso. Eles querem fazer uma guerra artificial para que esse homem ele pare, que ele seja o novo príncipe da paz ele engane todo mundo. Entendeu?
2: É, mas o pior que é engraçado Teve um povo aí que foi A história do mundo inteiro Foi perseguido Mas eles são inocentes (risos) Todo todo mundo tá errado Menos esse povo É Foi perseguido em toda a história Mas o único De errado é o mundo inteiro Menos Essas pessoas aí
1: e o Messias deles ainda não chegou.
2: Está para vir. Então será é. que
1: esse é o Messias deles? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que vai libertar o povo de... De Gabriel. <risos> hum. Então...
2: Achou o, o... texto?
1: Não, eu só tenho em latim aqui. Eu vou ler em latim. Mas quem achar aí, bota aí nos comentários cade cade. Ali Alitunque vitiorum omnium et iniquitatum, ecclesi sponsam. va ferimi, eu vou traduzir depois, va ferimi le, repleverunt a amarit absincio. Ad omnia desiderabilia eius impia sedes beatissimi petri et cattedra veritatis, et, corto qui, ad luce est, ibitronum posuerunt abominationes impie pastorem. Então, vamos ler aqui essa parte, que Satanás vai, em resumo, pegar a igreja, que é a esposa de Cristo, varrer com as suas iniquidades, que são ácidas como o absinto, e todas essas iniquidades e impietudes, ele vai... Impia sedes beatissimi petri et catedra veritatis ad luce est e vitrãoem da abominações e impie pastores. Então o trono do beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade, que foi criada para iluminar os povos, esse trono será possuído pelo pastor da abominação. E et gregendis perdere valent. Tá? Então corrompendo corrompendo o pastor, assim se perderá a igreja. Então Essa é uma tradução meio livre que eu estou fazendo. Então, basicamente isso, eles falam que a cátedra de Pedro será dominada pela abominação e perdendo-se a pastor, perdem-se as ovelhas. Então, eles falam, literalmente, fala-se disso que vai acontecer, que está acontecendo agora. Esse pastor, ele foi, eles pegaram a cátedra. Então, é, você tem duas possibilidades para resolver essa crise: ou você acredita no sede vacantismo, ou você acredita no sede privacionismo. Não há outra opção. O que, que é o sede vacantismo? Que é a teoria que alguns têm para explicar essa teoria. Sede vacantismo é a teoria de que não há um papa, quem está ali é um impostor vestido de branco. E que a sede do Beatíssimo Pedro está vazia. Então você tem essa teoria. Você tem outra teoria que foi criada pelo... Chamada sede privacionismo. Então a teoria do sede privacionismo é que o Francisco e esses outros a partir de Leão XIII. Eles são papas materiais. Mas eles não são papas espirituais porque eles não têm a fé católica. Então, são papas materiais do mesmo jeito que os papas ortodoxos são materiais. Por que que eles são papas materiais, os ortodoxos? Porque eles realizaram o rito correto de eleição papal, pipipipopopô. Mas como eles não têm a católica, eles não têm o poder espiritual. Eles têm somente material. É como um cadáver ali, que não serve para nada. Então, você pode acreditar nessas duas teorias. Agora, por exemplo, o que que a galera... Da missa aí que você vai acreditar. Eles acreditam não é a heresia chamada galicanismo. Que é o que? Que a gente reconhece Francisco como Papa, mas a gente não faz nada que ele manda. Isso é um absurdo. Isso não é católico.
2: Tá. É, é. Outro. Da outro ponto de vista é o quê? É onde você não pode, você não pode desrespeitar o Papa, mas você não segue o que ele faz. Mas você diz, não, ele é o papa, legítimo, não sei o que isso aqui. Mas assim, o que ele fala, é um... a gente não segue. Aí só respeita ele, porque é dever do católico respeitar o papa. E
1: isso aí é o galicanismo, entendeu? É, Por exemplo, Chara, imagina que tu é tem isso. que tu tem um, um que tu trabalha para uma empresa. Aí o nome do teu chefe é Túlio. Aí você diz, não, eu sigo Túlio, Túlio é meu chefe, mas não, tu não faz nada que ele manda. De, ele manda tu varrer um lugar e tu não varre. Ele manda tu fazer um negócio e tu faz outro. Me diga, Túlio é realmente seu chefe? Não. não. Não? É, é só na, na fábrica fantástica de chocolate do William Wonka que ele é seu chefe. Porque na prática ele não é. Entendeu? Então... Mas
2: aí a gente falando sobre já que provavelmente vai ser nesse século quase certeza que vai ser nesse século Muitos ouvintes poderão estar vivos. O que se deve esperar nos próximos anos? Na sua opinião. O que se deve esperar? É. O que se deve esperar? Vai agravar a situação, aos poucos. Vai criar uma, uma religião unificada.
1: A religião unificada já foi criada. Quem criou foi Paulo VI. Não,
2: mas Quer é dizer, Francisco está
1: mas eles não precisam disso para levar o pessoal para fé. fé.
2: E como vai ser... É, pode considerar o protestantismo já como essa religião unificada?
1: É, o protestantismo é mais ou menos isso. Porque você acredita no que você quiser e você vai ser salvo. É. Não, não importa se você... A, tem a interpretação correto. é
2: você que faz.
1: É você que faz e você vai ser salvo... Contanto que você esteja abraçando todos os cinco carinhosos e, e pague o dízimo, porque o único pecado é, que eles é, é não pagar o dízimo. <risos> não pagar o dízimo, esse é, é o único pecado lá.
2: E, e se você colocar em débito automático ou em espécie, em espécie é, você vai ter um terreno no céu melhor. É se você colocar em débito sim. automático, vai ser melhor, mas não vai ser tão legal quanto em espécie. De preferência, deu o dinheiro em espécie. É, para evitar, para facilitar a sua negação.
1: É, então, é, é um tipo de ecumenismo que o protestantismo criou. Os ortodoxos também criaram um tipo de ecumenismo, porque tem pontos importantes da fé que eles dizem, ah, não, podem escolher aí. Ah, então quer dizer que, Jesus, ele na realidade, quem foi crucificado foi um ator chamado Sirineu, e que Jesus, por ser por espírito, não podia ser crucificado. Ah, não, não tem problema, não. Vocês são ortodoxos também. Então, eles que criaram o o ecumenismo, os ortodoxos. Aí depois eles, lógico, esse é o exemplo mais exagerado dos dos monofisistas. Nem todos concordam com os monofisistas, mas, por exemplo, ah, você é da Igreja russa e na Igreja russa você pode se divorciar e comungar e viver normalmente? Ah, não tem problema não, você, você vai para o céu também se for um bom fiel da Igreja russa, Ah, você não acredita na Imaculada Conceição da Virgem Maria? Ah, não tem problema. Então, os ortodoxos... Ah, você é esotérico? Ah, para esses ortodoxos aqui não tem problema, vocês vão tudo para o céu, vivo os teletubbies, os ursinhos cariosos? Não, tem pontos que a gente tem que organizar. Senão vira bagunça. Entendeu? Quem começou isso foi os ortodoxos, em 1278. É. Aí depois é. os protestantes quebaram.
2: E... sua opinião, so... na sua opinião, você acha que pode haver um novo Francisco, São Francisco de Assis, atualmente? Onde uma pessoa, Jesus chega para uma pessoa e diz fulano, vá e restaure minha casa. É, se pode ter, pode ter, assim como pode também
1: ter amanhã chegar o anticristo, pode é uma possibilidade. Agora, é é é provável, é provável, depois dele chegar?
2: É, antes do anticristo chegar ou depois?
1: Cara, eu acho muito provável, vou te explicar porquê. É... Primeiro motivo, os mosteiros hoje estão um lixo. Eles não fazem jejum, não fazem penitência, não fazem nada. É só coçando a coção da barriga. Tá? Então, é muito difícil sair um São Francisco Inclusive, de lá. Inclusive, o
2: mosteiro que você foi, era assim?
1: Não, o mosteiro que eu fui,
2: ele... ele
1: tinha disso, mas não era, tipo assim, completamente escancarado. Mas lá tinha outras coisas que também eram bem ruins. Mas, por exemplo, no meu mosteiro não tinha homossexualismo. Isso aí, é, é bom, tem. né? É bom.
2: É, é bom que não tem. Mas <risos> o seu mosteiro era igual um mosteiro de estilidade média? Hum,
1: definitivamente não.
2: Faltava era muita eu, coisa ainda pra chegar.
1: Era, era o que eu pensava que ia ter quando eu fui lá. Por isso que eu vendi tudo.
2: <risos> é, inclusive o seu, seu cavaquinha, né?
1: Eu até vou cavar as aqui, luvas né? a é o que comprou
2: né? eu, o SSD que comprou <risos>
1: é de... não tem nenhum mosteiro hoje eu acredito que, que, siga, que siga os moldes corretos, não precisa é, seguir os moldes da idade média só seguir um molde bom, entendeu uhum. mas não tem
2: não, quando eu digo é, moldes da Idade Média, porque Sim, moldes época, corretos. São é um os moldes corretos mesmo.
1: Sim. Agora, seminário, talvez tenha. Agora, eu nunca fui nesse seminário pra saber se ele é bom mesmo, ou se ele é um lixo.
2: Ou pode ser uma, uma decepção igual que você teve no mosteiro. Provavelmente vai ser. Porque, se você olhar a realidade em si, analisando friamente, é complicado muito difícil alguém querer realmente seguir aquela rotina é como você colocar um adulto um adolescente ele parar de tomar suco parar de comer doce é, é muito difícil Porque a pessoa foi viciada naquilo no caso da internet celular é, a cultura pop as músicas hoje... o
1: entretenimento
2: é. É, as músicas de hoje bando é, um cara parar de escutar um cara que é fã de rock ele parar de escutar rock chega uma hora que ele vai querer escutar rock, vai querer escutar um um, um rap porque ele foi acostumado com aquilo é desse jeito é diferente pessoal idade média que não tinha TNT não tinha esporte ativo não tinha Sport tv internet, aí só faziam rezar e trabalhar, né, como como você trabalha o calígrafo
3: é,
1: lá não tinha muito de esses falsos essas falsas luzes que como diz, por exemplo, ali no momento do nascimento do menino Jesus que tinha a estrela do menino Jesus, que foi prenunciada pelos profetas mas os judeus estavam adorando a falsa estrela, ou seja, eles estavam ali nos entretenimentos, nas coisas, estavam se importando com outras coisas, enquanto a, a velha estrela estava lá sozinha.
2: A estrela vieram... seria a Polaris Norte? Ou, ou não?
1: Não, eu não sei qual que é, mas a, a, tem tanto sentido espiritual, né, que eles estavam adorando um falso deus ali, quanto sentido material. Eles estavam se preocupando com outras besteiras.
2: É, outra dúvida, agora essa eu acho que vai ser, porque você acha que o povo escolhido realmente é de Israel? E ainda não, vai ter outro povo escolhido?
1: Não, não tem isso de povo escolhido todo mundo foi escolhido a questão é que eles Atual. foram escolhidos no passado porque eles iva. eram um povo comerciante, com muitos comércios que conseguiam espalhar ali e também porque não... os outros povos eram muito intancáveis, cara você tem que lembrar é. que ali no passado, todos os povos eram mais ou menos iguais aos índios canibais do Brasil. Então só tinha povo intancável. Eles eram menos pior. É... é, isso aí. Mas eu acho que tá até na Bíblia que Deus queria chamar outro povo, mas não, não, não tinha como. Por exemplo, se fosse chamar o chinês. Pô, o chinês ia ficar só na China ali, não ia passar nada do o chinês ia morrer ali. No século II ia morrer.
2: Cara, ia
1: vir é ia ia algum imperador, ia matar todo mundo e já era.
2: E nem tem como ser Mongólia ou, ou, ou algo do tipo.
1: Tá, o Mongólia, o jejusquinho, quer dizer: Ah, não, eu quero ter mil mulheres, ia matar todo mundo que era cristão <risos> e já era. É,
2: tinha que ser ali. agora? Era o melhor não canto. Mesmo. É. E eles foram retribuindo desse jeito, né?
1: É. Pra você ver. Não eles, uma, uma parte.
2: Uma parte. Inclusive, é, quem defende, era bom ler o Talmud um pouco.
1: <risos>
2: você quer derrubar o podcast, né? Eita, pra, é, censura, censura, censura. Tá, <risos> não tem problema não. In... Ah, o ei, o ei, ei, Eu tô.
1: Eu tô usando pra sentir, sabe o que? Aquele okay. negócio lá do ba... O bagulho lá do Batman. <risos> <risos> tá muito engraçado. Você pode
2: usar o... O... os efeitos sonoros do Silvio Santos também são muito bons. Tipo qual? É. Oi, oi, oi! Olha o Violzinho aí? <risos> eu vou usar o do Silvio Santos você pode usar Olha, o viu? choro o choro do, o choro do Kiko
3: <risos> <risos> ou do Chaves <risos> o choro do Chaves
1: <risos> o choro do Chaves <risos> é bom é entancado
2: demais entancado Aí, então... aí vocês leiam aquele livro do T te...
1: <risos> U
2: U U D D D? Acho que eu vou pegar.
1: Aí, do tá
2: ao eu... mudando.
1: Eu sou um Ónio. O
2: Ónio o também.
1: Professor Gerófala, Alice. <risos> enfim, enfim. É, o próximo tema, aí veio o João 23 como ele era maçom, ele queria mudar toda a igreja, ele chamou o Conselho Vaticano II. Então, o concílio normalmente, ele é chamado a cada 200, 150 anos, quando há uma treta federal, e eles têm que resolver eles têm que resolver essa treta, tá? Sei lá, tem uma heresia muito grande, ou eles precisam definir um dogma. Então, tem uns imbecis aí na internet, que eu não vou citar o nome, que eles dizem que a infalibilidade do Papa, ele é somente quando ele pronuncia um dogma a cada 200 anos, porque essa é a média de de tempo que um Papa pronuncia um dogma. Mas me explica... Por que, que eles iam fazer um concílio Vaticano I e ia chamar todos os bispos do mundo durante três meses, tendo não sei quantos milhões em gastos, para definir esse dogma completamente estúpido, que não foi o menor sentido? Não. infalibilidade Papal, você pode ler em qualquer livro aí, do Monsenhor de Seguir, do Monsenhor de não sei das quantas. Monsenhor de Seguir, por exemplo, ele explicou o dogma, tá? ele estava lá, e ele disse, ó, ele é infalível quando ele ensina qualquer coisa publicamente, tá no livro o papa é infalível do Monsenhor de Segur eles citam um tanto ai Monsenhor de Segur ele tem um livro ótimos livros agora esse livro vocês não cita né le pop é le pop infalível é que le papa é infalível eu acho que é é que le papa infalível é Est-ce que le enfim não vou achar agora do Monsenhor de Segur você só falando do Longfer né mas de, dos outros não beleza é, então é isso que esses católicos meio retardados dizem. E tem uns católicos que são mais retardados ainda, que inclusive são aí famosinhos no YouTube, que eles dizem que um ateu pode ser papa, que ele não perde pontificado. Um esotérico pode ser papa. Um protestante Porque... pode ser papa.
2: Eles acham que... Eu até vou tentar, vou tentar explicar por quê. Porque eu tenho um colega... É, inclusive você também conhece Um amigo em comum da gente Escreve o nome e... aí É Ele é
1: daqui, pô Qual Ah tá, tá, daí da sua cidade ah, tá.
2: <risos> Aí é, o, que, o que acontece Segundo o próprio O Papa Ele não pode Ele não pode é, ser errado Porque ele é Acho que o nome que ele usa é Vigário de Cristo Eu acho que é esse o nome é. Aí, é, por o Papa, o cargo do Papa ser o vigário de Cristo, não é impossível um Papa errar. Então,
1: no ensinamento.
2: No ensinamento. É impossível o Papa errar. Aí ele generaliza isso, que o Papa não pode errar, para todos os Papos. Então, tudo que o Papa fala é correto. Na cabeça é, desse nosso colega aí. Por isso que. É. Mas se você for ver.
1: Se você for ver o que Francisco fala, tá ao contrário do que os papas de 1500, 1600,
2: 1700,
1: 1800, 1900
2: falavam. Aí que tá. Por exemplo. Você já viu. Você já viu o comunista debatendo? Tem sempre uma passada de pano. Não, mas é porque, não sei o quê, não sei o quê. Vai ser assim. Entenda, Quando a pessoa tá. Muitas vezes a pessoa tá nesse estado. Ela não muda de opinião. Não muda. Então, você vai, o cara vai passar pano direto. Veja aí, discussão de política.
1: Vai lá ler de Letícia do Papa Francisco. Está tudo Inclusive, contra a doutrina sair, da Igreja Católica.
2: Quando sair esse episódio, eu vou mandar para ele. Vou obrigar a ele assistir. Porque Obrigá-lo. Tá. É, obrigá
1: Leia, então, qualquer um que tenha esse pensamento de que o Francisco não tem erros, que não tem não sei o que, leia o que ele escreve. Aí, o Francisco leia não pode
2: ter si. erros. Aí
1: cabeça leia dele, eu a um encíclica leia a encíclica Amoris Laetitia do Papa Francisco leia a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco e me diga se eu tivesse dito que um maçom escrito isso você acreditaria? Sim e ele ensina erros ali erros contrários à doutrina da Igreja Católica desde Jesus desde Jesus ele ensina o erro ali
2: tá? É, então é, você, tem, você tem esses colegas que acreditam fielmente que o Papa, ele é perfeito por ser Papa. Não, não me interessa Ah, mas ele não é católico. Se ele é Papa, ele é perfeito. Então eles acreditam nisso. A questão nisso. é que
1: ele é um impostor, ele não é um Papa. Não é porque, por exemplo...
2: Mas é se que eu, ele se tá um ando... carro de Papa.
1: É, tá um carro se eu ando aí na rua, se eu ando na rua aí com a roupa de bop, eu sou bop? Não. 90% de certeza mas... sim, mas tem a chance de
2: ser impostor. É, mas é que tá... É... Por estar no cargo de Papa, na cabeça dessas pessoas, ele está certo, certo, certo. Ele pode e... cometer alguns erros, mas você não pode negar ele. Na cabeça é, isso não você faz não sentido. Pode negar ele. Por quê? Porque ele é Papa. Então, se ele está no cargo de Papa, você não pode negar ele. É isso que, é isso que tem na cabeça é, dessas pessoas.
1: Ele está ali na aparência, não é no cargo exatamente. Ele está na aparência ali, ele está ele na...
2: É é, tá... é, como,
1: é, é como diz a mensagem de, de La Salete: Roma perderá a fé. Ela não diz a igreja perderá a fé, ela diz Roma. Por quê? Porque eles invadiram Roma. Eles têm os prédios físicos.
2: É que nem a, a ex-presidente no banco do Brics. É, 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 assim, é, é, é tá lá pro tá lá. É com preta ali.
1: <risos> o presidente do quê?
2: A ex-presidente que tá no Brics agora assumiu o carro do Brics.
1: Ah, ela Banco tá lá? No...
2: É, ela assumiu o cargo. Do... Ela é diretora do Banco do Brics e vai ganhar 220 pila por mês.
1: Tá, ah, deixa eu te de falar aqui. Ó, Falei. Essa passagem é muito importante da Bíblia para a gente entender. É porque, como eu sou um chimpa, eu não separei as passagens para tratar hoje. Mas eu vou lembrando de cabeça. Ó, Mateus 16, 18. E eu te digo que tu. És Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então em latim ele vai dizer: Dicitur tu es Petrus et super ang petram edificavit ecclesiam meam e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então Pedro em grego é petra. Então ele diz: Pedra, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Então a igreja de Jesus Cristo ela está edificada em Pedro. Pedro ele é o papa, entendeu? É o primeiro papa. Sim. Ele não fala ele não tá dizendo, Jesus não está dizendo que ele está dizendo Pedro, sobre esta pedra que não. Ele fala em grego, você pode ler em grego. Petra, ele fala diretamente para ele. Pedro, você é Pedro e eu estou edificando você. Eu estou edificando a minha igreja em você. Então é meio como a melhor tradução é a seguinte: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra ele fica a minha igreja. Então ele está dizendo, está chamando o próprio Pedro da rocha da igreja dele. Mas não Pedro como homem, que morreu e já acabou. Porque na teoria dos protestantes, acabou ali com Pedro. E se acabou com Pedro, Jesus mentiu. E se ele mentiu, a Bíblia é uma farsa. E se a Bíblia é uma farsa, a religião deles é uma farsa. Mas enfim, na pessoa dele como Papa, entendeu? Enfim. Como sucessor de Cristo. Aí continua, eu te darei as chaves. Ele diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não tem como a igreja acabar. A igreja ela pode perder os seus templos, perder né, fisicamente Roma, mas elas não pode perder o, a parte espiritual, entendeu? É impossível uhum. a igreja acabar. Ela pode perder o templo, mas a, f- a fé acaba é, com a não.
2: Ela perdeu Jerusalém, né? batalha é. mas nem por isso eu desistir segue mesmo então, mesmo a lógica a galera
1: ela confunde muito eles acham que a igreja é só é só os prédios é só os templos se acabou o prédio acabou o templo acabou a igreja não a igreja está na fé entendeu não adianta ter prédio e não ter fé adianta ter fé e não ter prédio adianta mas
2: não adianta ter o prédio vai ficar fé. lá é. Não, um objeto material. Não me importa com o prédio.
1: É, então não importa se ele tem a roupinha de papo, se ele tem não sei o quê. Cadê a fé dele? Não Cadê tem?
2: a moral? A moral de ensinar Cadê o a moral?
1: Correto? Pra ensinar o correto. Você vai ver o Francisco fazendo um show de mulher semi-nua no, no local do Vaticano de pronunciamento? Me diga se isso é um ensinamento católico se ele está ensinando correto ali, deixando mulher sem fazer a apresentação. Isso, inclusive, foi proibido pelo Papa Bento XV, tá? Eu acho que foi o Bento XV, num pronunciamento sobre modéstia, católico não podia ver, tipo, essas mulheres aí que fazem ginástica rítmica ritmo, com essas roupas super apertadas. Então daí você já tira com uma coisa simples você já está vendo que ele está errando. Não pode ver não pode ver ginástica rítmica, essas mulheres aí, com roupa nua, quase coladíssima.
2: É, o pessoal que faz nas Olimpíadas, né?
1: É. Sal, salto com vara. Salto que eu com também vara, não recomendo.
2: É, salto à distância. É. Matação.
1: Isso aí é pra matar qualquer um.
2: Já deu, já deu pra entender.
1: <risos> já deu pra entender, já deu pra entender.
2: Já deu pra entender. Isso inclui é... coisas piores. Isso aí é, é o. Ou seja, é do, 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 do Deep, Deep Ocean que tem aí, isso é o melhorzinho, né? E já é proibido.
1: O pior de todos é, é luta, mano. Cara, luta eu acho mais bestial ver mulher lutando, cara.
2: É pior que eu não tenho, não, tenho, não tenho paciência, não. Eu sou fanático por FC e Pride, eu adoro. Sendo que mulher lutando não dá pra mim. Eu prefiro ah, ver uma luta, ele... prefiro ver uma luta de Jiu-Jitsu masculina, de kimono, a toda travada. Inclusive eu tô do que ver luta de MMA de mulher. Sério, Qual é Qualquer esporte, na verdade?
1: Aí, <risos> beleza. O futebol. Então,
2: tem... não é? Tá, continua aí.
1: Então, tem essa promessa que o Cristo fez que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, tá? Então, se você acredita que Francisco é Papa, as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja dele. Se você acredita que é só a igreja material ali, Satanás ganhou. Entendeu? Só que Entendi. não é assim.
2: Se Santo é assim. tivesse estivesse vivo e ele visse tudo isso, só Tomás de Aquino também, o que é que eles iriam pensar?
1: Ia ser muito simples. Como eles conhecem a doutrina da igreja de Cabo a Rabo, eles iriam ver bem, esse sujeito aqui está ensinando o erro, ou esse sujeito é um antipapa, ou esse sujeito ou a igreja católica é uma face e eu o ateu. Só que como eles são inteligentes, eu acho que eles não iriam pro ateísmo, sobretudo Santo Tomás, porque ele provou que o ateísmo é meme. Então eles iriam então,
2: pensando, assim, bem. Disse, é, esse aí é um antipapa e a igreja está corrompida. A não igreja A material igreja material está corrompida.
1: Isso, a igreja material está
2: Templo Pode ser mais fácil falar Templo está corrompido alô, Alma
1: ah. Alma ainda está aí Na fé das pessoas que vivem É oh, Pois como diz Mateus 24:5, Porque muitos virão Em meu nome Proclamando Eu sou Cristo e desencaminharão muitas pessoas. há muitos enganaram, Então o anticristo será assim. entendeu? Cristo significa. Ungido. Se eu não me engano. Jesus Cristo significa o. Salvador ungido. Então ungido. O que, que é ungido? Porque os reis antigamente. Eles ungiam a cabeça. Para mostrar que eles recebiam esse poder de Deus. Né?
3: Então.
1: Então. Muitas pessoas mostraram. Não, eu sou ungido. Eu recebi essa graça de Deus. Eu sou o representante de Deus. Mas como diz o próprio é. Cristo aqui em Mateus 24, 5, há ah, muitos enganarão, enganarão né? e desencaminharão outras
2: pessoas. O rei por nascença, sede e origem divina.
1: É, isso, isso é irrelevante, mas o, o, é. o Papa ele tem essa origem divina. Ele é ungido sob certo, certo aspecto. Ele é o Cristo sob certo aspecto, o pontífice. Pontífice, pontífice vem da palavra pontus, pontos do grego. Eu acho que é pontos, que é a ponte. Então, ele é a ponte entre o céu e a terra. Por que, que ele é chamado pontífice? Justamente porque ele é infalível. Por isso que ele é a ponte. Como é que ele vai então, ser a ponte se ele não é infalível a cada 200 anos?
2: Ele é o maior de Jesus na terra.
1: Isso, por quê? Porque ele tem essa graça especial do Espírito Santo de ser infalível.
2: Então, e foi provado. Se ele, se ele faz uma merda, é como se Jesus tivesse feito uma, fazendo uma merda. Isso, por isso que é impossível ele fazer. É. Se ele faz é porque ele não é papo. E aqueles, aqueles argumentos que muita gente do, do L faz. Ah, mas se Jesus fosse vivo hoje, ele iria apoiar Yaggs. É, marca de TV LG Pessoas que pulam para outras pessoas né? É, vai do Do olho para Entre aspas, minorias É mais fácil de Generalizar Você já ouviu falar desses argumentos?
1: Tá, eu vou refutar aqui com São Paulo
0: Muito é... bem
1: Deixa eu ver aqui, ó. São Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5. Sede, depois imitadores de Deus, com filhos muito amados. Andai no amor a exemplo de Cristo que nos amou e entregou a si mesmo por nós a Deus como oferente de sacrifício de suave odor. Atenção. Nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, qualquer impureza ou avareza, com convém aos santos. Nem conversas torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são coisas inconvenientes. Mas antes saiam da vossa boca ações de graças a Deus. Aí, com efeito saber o bem nenhum fornicador impuro ou avaro terá a herança no reino de Cristo e de Deus
2: <risos> porque eu teria eu teria mas aí que tá juntando juntando com isso com aquele argumento chulo que eles dão eles falam não porque naquela época Jesus salvou a prostituta e se fosse hoje ele ia salvar esse tipo de pessoas Tá, mas ele disse... entendeu
1: Como é que foi o que ele disse? A sua fé te salvou. Vá e não peques mais. Atenção, ele ele deixa isso bem claro. A sua fé te salvou. Primeiro que ela se arrependeu. Aí ele disse, sua fé te salvou. Vá e não peques mais. Ele não endossou a prostituição. Ele teve caridade com a pessoa, mas ele disse, vá e não peques mais. Entendeu? Entendi. Isso aí é bom. Então, ó, eu gosto muito de Efésios 5, quem nunca leu, leia, tem uma parte que muito base, ó, versículo 22, 21. Mulheres, sede submissos uns aos outros no termo... não, aqui, ó. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo do qual ele é o salvador. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo, para santificar, purificando-a no batismo da água pela palavra. Efésios 5 tem muitas... Efésios é uma carta muito maneira. Mas mulheres aí sejam submissas, tá ok.
3: <risos> voltando.
1: voltando é, então vê esse mo... é João 23, ele chamou o concílio por um motivo... Bem... E o Conselho, normalmente, ele sempre define algo. Tipo, definimos que isso aqui é heresia, definimos que isso aqui é um dogma, definimos que essas pessoas aqui estão excomungadas, que isso é digno de excomungar. Não. Esse Conselho Novo, ele não definiu nada. O que, por si só, pode considerar o Conselho inválido, porque um Conselho tem que definir algumas coisas. tá Então, eles soltaram sete cartas, <risos> Sete encíclicas nesse concílio, cheia de resíduos. tá? Deixa eu só fazer um pipzinho pra explicar isso.
2: Opa! Vortaste? Voltei, aproveitei pra dar uma ida
1: ali também, trago de joelho. Beleza. Então, teve esse concílio. E os conselhos normalmente, eles emitem documentos de 10 páginas. No máximo, estourando 20 páginas. Só que esse, cara, foram 7 documentos de 1.200 páginas no total. Ninguém leu. <risos> Ninguém leu isso. É, é tipo... T... Te... Ah... Mu... Mu... <risos> Mu... Salmo, <risos> 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 chaves ainda então, <risos> tá. é, é exatamente igual a isso aí. É, deixa eu pegar aqui o nome de todos, nome todos documentos consílio. Vaticano segundo pelo nome eu me lembro que que eles falaram tá, então <risos> essa música aqui é, é muito boa é, então os documentos era é assim esse conselho, ele deixa as coisas muito ambíguas, e tem heresias que não são explícitas, mas são muito ambíguas, tá assim, hum, esse cara tá falando algo muito suspeito. É tipo, sei lá, muito suspeito mesmo. Então teve Apostolicam Actuositatem Agentes Christus Dominus Dignitatis Humanae Dei Verbum Gaudiet Spes Lumen Gentium Presbyterorum Ordinis Contilium e Unitatis Redintegratio. Os piores que obviamente dá para se perceber que Paulo VI ensinou o erro, é, é Dignitatis Humanae, Dei Verbo, Gaudium et Spes, Lumen Gentium e Sacro Santo Contilio. Essas são as piores. E deixa eu ver se eu tenho o meu caderninho aqui, que tem anotado todos os macaquices que tem... Eita, meu mouse! Que tem nesses, nesses cinco documentos.
2: O cara usa mouse foram... Bluetooth. Muito bloqueado Que
1: foram...
0: Peraí, 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 peraí. Pera Deixa eu ver se tá aqui na instante.
1: Acho que não tá, não. É, não tá, não.
2: Tá, então algum eu falo de O povo escolhido foi aí e roubou caderno.
1: É, bem provável. Deixa eu ver se tem um livro aqui que eu queria falar que eu dou o livro, povo, tem esse aqui pronto, isso aqui é muito bom. Então, vieram, eles tiveram a ajuda de muitos desses ministros, primeiro tiveram a ajuda desse Bonini, que eu falei, que ele era modernista, tiveram a ajuda de outros caras, é, o próprio Papa, ele era modernista, como eu já disse, ele fez o prefácio lá do livro do Mariton. É... eles chamaram diversas outras diversos protestantes para fazerem várias considerações ali no concílio e por exemplo para fazer a missa nova eles chamaram seis ministros protestantes que participaram da elaboração da missa nova a saber deixa eu ver se eu tenho o nome dos caras aqui anotado eu tenho a foto o nome não estou achando Mas enfim, ele chamou seis pastores de seis igrejas diferentes e eles participaram ativamente no feitiço da da missa nova. Tanto é que se você for ver, ela parece muito com a missa protestante. Se você não gosta da missa nova, tá tudo bem, tá? Porque aquilo ali é uma missa evangélica, não tem nada de católico ali. Provavelmente católico. Se você gosta, aí provavelmente tem algo de errado em você,
2: tá? E se você vai só por causa das meninas que vão pra lá também, tem algo meio de errado.
1: É, assim, as meninas lá não é, provavelmente faz tudo errado. Que aí é, lá pode tudo. Então não, não é um bom lugar para você. Claro, é melhor do que a, a o beco aí do o beco do Borel da sua cidade.
2: É, não, isso aí também é, é tem que saber dosar as coisas. Não é porque você vai num canto ruim que você tem que ir no pior.
1: É, Porque, é, é, é. Isso que Porque você tá no canto
2: ruim Você tem que piorar mais ainda sua situação Pô, vá, uhum. deixe de ir nos cantos ruins Simplesmente pare de ir Fique em casa Fique é em melhor. casa Fique em Fique
1: casa, em casa. É. Fique em casa, a economia a gente vê depois
2: Exato <risos> No caso é... para sua Sua espiritualidade, mas talvez seja até melhor
1: Achei aqui é. o nome dos caras Havia seis protestantes, dois pontos. Ronald Jasper, Messy Shepard, Raymond George, Friedrich Künet, Eugene Brand, Max Thurian, representando, respectivamente, anglicanos, Conselho Mundial das Igrejas, os luteranos, e a comunidade ecumênica de Taizé. Essa comunidade, inclusive, que foi elogiada pelo antipapa João XXIII como eh, la piccola Veneza, a pequena Venecia, ele adorava essa comunidade protestante, ele adorava, ele amava, tanto okay. é que ele permitiu cantos dessa comunidade na igreja católica. Caramba. É uma comunidade de macaca lá, não vou nem comentar, do lado da França.
2: Nossa, ele falou então, um negócio racista agora, mas deixa quieto. Caramba, é, 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 então,
1: é, é. o bispo William Baum disse... Eles não estavam lá como simples observadores, mas também atuavam como consultores e participavam integralmente nas discussões sobre a renovação da liturgia católica. Não significaria muito se eles apenas escutassem, mas eles contribuíram. Então ele falou isso, 27 de junho de 1967, para Detroit News. né? Então o resultado final disso, o resultado final do Conselho Vaticano foi a missa nova que ela veio em abril de 1969. Tá? Então ele permitiu diversas heresias. Eles mudaram a Semana Santa. E disse assim. ah, Agora que estamos com o maçom no poder. Vamos mudar tudo. Por quê? Porque é o seguinte. Na igreja. Quando você acredita em uma coisa. Proga, você vai rezar no que você acredita. Certo? certo. Por exemplo. Se você acredita nos orixás, no não sei o quê, você vai rezar as suas orações vão ser adaptadas para o que você acredita. Na igreja, isso é um tipo de um ditado chamado Lex Orandi Lex Credendi. A lei do que é rezado mostra a lei do que é crido. Então, se você acredita em outra coisa, você vai rezar outra coisa. Os islâmicos, eles acreditam em uma coisa, diferente dos católicos. Então, eles rezam essa coisa diferente. Os judeus, os muçulmanos... Então, os... isso agora vale
2: até aquela teoria que... As pessoas que vinham para cá, para o Brasil, para trabalhar, em uma certa época, certos séculos atrás, quando eles, eles, na verdade, queriam cultuar a religião deles, sendo que para serem liberados e cultuar a religião deles, eles adaptavam a religião católica e diziam que eram similares. Faz sentido isso aí? Então,
1: o que 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 esses caras fizeram? Eles mudaram o que as pessoas rezaram, rezavam para mudar o que eles acreditam, entendeu? Então, é é um movimento, é tipo uma balança que está completamente ligada. Você muda o que se crê, naturalmente muda-se o que se reza. Você muda o que se reza, você naturalmente vai mudar o que se crê. Então, eles mudaram, por exemplo, o Pai Nosso. Eles mudaram o credo português eles mudaram completamente a missa, que é a principal oração do católico. Eles mudaram o um texto, não se reza mais o texto tradicional, reza-se hoje aquele texto da Divina Misericórdia que é esquisito. Uhum. Adicionaram mistérios luminosos que é completamente esquisito também. É, mudaram muitas orações, os salmos hoje é tudo adulterado essa tradução do português. É,
2: é Inclusive, o, o se você for uma missa, missa nova na hora da passagem, depois tem um salmo responsor... É... Como é o nome? É? Responsorial? É um salmo que corresponde com a passagem. Eu acho isso... Eu nunca entendi muito bem essa parte. Travou. Repete aí. Se você for numa missa... É, se você for numa missa nova, é... na hora da passagem, é... a primeira passagem que tem, sempre tem uma... Depois tem um salmo, acho que é responsorial o nome. Uhum. Um salmo que corresponde uma passagem. Eu nunca entendi muito bem por que precisa ter um salmo depois ali. Né? Ah, então, mas isso aí...
1: Isso aí, é porque... aí é do rito
2: antigo também? Isso aí é tradicional? Ou foi criado há pouco tempo?
1: É e não é. Tem isso de salmos, mas é eles usam em outras ordens. Ah. Tá? De outra maneira. Mas não tá muito errado. Essa parte até que tá boa. Hum. só que o negócio é que eles fazem todo um showzinho, né? É. O senhor é o meu pastor. Aí vai toca o carro. Aí toca a bateria, bateria de... a toca a bateria Aí a bateria. Aí vai o violão. Mãozinha para cima. Ele faz os meus campos verdejantes. Aí vai a guitarra. Parece
2: o é. aquelas de aquelas igreja americana. De gospel, que fica lá é. os caras de roupinha azul
3: tcha, 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 tcha.
2: que deu a origem é,
1: <risos> é. mas é. é a melhor parte da missão Nova é essa, na minha opinião e eles imitaram muito como eu disse, muitas coisas da, da, dos protestantes bater palma lógico, porque eles não são mais católicos eles são falsos católicos, eles são hereges eles acreditam na heresia do modernismo
2: mas isso isso pode se categorizar como ignorância qual que é o tipo de ignorância você já falou?
1: tem dois tipos de ignorância ignorância invencível e ignorância culposa
2: a invencível
1: a invencível se você ainda está começando se você ainda está começando não tem problema Agora você tá no 14 faz seis meses, um ano, você não percebe que aquilo ali é um lixo, que ele tá errado, e você não vai atrás, é ignorância culposa. Entendeu? Entendi. Agora se você tá começando, você não entende nada de nada, aí beleza. Agora você tá ali faz você, um ano, dois
2: anos. É... E você é moleque, você não realmente não entende de nada. Isso, só quando começa a virar adulto, você começa a entender as coisas.
1: É, aí de boa.
2: É, é mais tranquilo. Ainda Agora.
1: Bem. Por exemplo, você tá lá faz um ano, dois anos, você percebe, pô, isso aqui é palhaçada completa. O que 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 ocorreu? Será que eu posso ir? Será que eu não posso? Se não vai atrás, você é é folgado, você é preguiçoso. Deixa eu te
2: mandar mandar um nome desse padre aqui, aí eu quero saber tua opinião sobre ele.
1: É... É. Ai, ai. Será que eu posso falar o nome dele e não cai? Então... O que, que eu acho dele? Isso. assim é, é, é algo que eu até esqueci de falar. Então, o Olavo de Cavalho, também conhecido como o perenialista da Virgínia, é, que eu tenho minhas sérias dúvidas se ele era católico ou não, é, ele, ele ensinava algumas coisas erradas. Então, como ele tinha aquela ideia de que o real problema do Brasil é o comunismo e não sei o quê... E ele dizia que o problema na Igreja Católica começou com a teologia da libertação. A teologia da libertação é um negócio de que Jesus ele pregava comunismo, não sei o quê. Besteira que a gente nunca viu. Então, ele dizia que o real problema da Igreja Católica era TL, tá? É o comunismo. Só que não. O problema é, é o modernismo. É o Conselho Vaticano II. É a infiltração maçônica. Essa maçonaria que ele, inclusive, defende, tá? Ele dizia que deveria haver uma reaproximação da maçonaria com a igreja católica e seria bom para ela pegar o sentido simbólico das coisas de volta. Ele falou isso publicamente. Está no artigo Gars da Esfinge, se eu não me engano. Então, para quem disser que eu estou mentindo, ele vai enrolar bastante aqui nas páginas anteriores, mas vamos ler aqui a página 282 da terceira edição do Jardim das Aflições. É o fim. Se hoje não podemos desistir nem do Estado democrático, nem do fundo cristão sem o qual ele perde todo sentido e se transforma no neototalitarismo do politicamente correto, e se por outro lado a dinâmica anticristã do Estado leigo parece uma fatalidade inerente à constituição mesmo do novo império, isto mostra o que foi dito nos parágrafos acima, que a ruptura entre maçonaria e cristianismo, Está na raiz da tragédia contemporânea. É, então, ele prega isso, o pilo dele. Ele. Meu nome, pô. Eita! É. O padre. O padre. O padre. Acredita nisso, e ele acha que realmente o problema da Igreja Católica é o comunismo. Mas depois ele estuda. E depois de ele ficar famoso, ele percebe que não. O problema, na realidade, é a missa nova, é o modernismo, são as heresias, é um antipapa que está instalado lá, como se fosse papa. E ele já leu todos os livros que eu já li. Ele já leu tudo que eu li. Se brincar, ele leu até mais. Só que como ele é frouxo, ele não tem a coragem de admitir a posição correta. Ele é frouxo. O homem com a quantidade então... de estudo que ele tem é impossível, impossível, com todas as letras maiúsculas, é impossível ele rezar a missa nova Ele ele, sem cometer pecado mortal, porque ele não está em em ignorância invencível, ele não está em ignorância culposa, ele está cometendo um pecado mortal, sabendo da matéria, tá? Então, Então, por exemplo, ele sabe, mas não admite. Por exemplo, os ouvintes que chegam em mim, ah, preste, não sabia que, sei lá, não comer carne na sexta-feira era pecado, então pequei mortalmente? Não. Você não pecou porque você não sabia. Você não tinha... Agora
4: porque o Papa, se o Papa é herege e herege quanto mais, ou seja, se a Igreja é, com os colégios cardeais, etc., é, pede para o Papa professar a fé e o Papa continua professando uma fé herética, não é? é evidente que ele decai, ele deixa de ser Papa, não é? o Papa herege é Papa deposto, é Papa que não é mais Papa. Não é, o paperege é papa de posta é papa que não é mais papa não é o paperege é papa de posta é papa que não é mais papa
1: mas se você sabe perfeitamente que é que comer churrasquinho na sexta-feira é pecado mortal e você vai lá Pô. e come sim você comete então padre paulo ricardo pelos estudos que ele já fez de inúmeros padres Padre Checada, Padre Gregory Hesse, Padre Schmidtberger, Padre Calderon, enfim, dentre esses padres tem padres bons e ruins, mas o melhor que ele já leu foi o Checada, que se você lê Checada, tipo assim, é impossível você frequentar a missa nova novamente, que foi o caso dele, que ele já leu, se não me engano, o principal livro do Padre Checada. E, cara, é impossível. Ele tá ali porque ele é covarde. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta disso. Não tem como o sujeito ler, opa, entra em checada e não se convencer que aquele ali é um lixo. Não tem como o sujeito perceber os frutos daquela missa não perceber que aquele ali é um lixo, que aquele ali ofende a Deus. Se aquele ali ofende a nós, homens, como é que não vai ofender a Deus? É, o que eu acho dele é isso.
2: Então ele é um palavras, homem. Ele sabe da verdade.
1: Mas porém, não. conta.
2: Ele, ele não conta.
1: Ele não conta então, porque então... ele prefere ser o. O Bambambam, bam, bam, ele acha que ele está fazendo bem para as almas assim, ele acha que ele está fazendo uma apostolada então, suficiente, mas não.
2: Então, o queira ou não queira, ele está ele tá cometendo um pecado pior, dez vezes pior do que, é, do que um, assim, uma pessoa normal que está frequentando e sabe. Porque ele é Isso, padre. Isso, porque ele, ele é padre.
3: Ele então, tem a obrigação tá de ensinar
2: a verdade. Ele né?
1: Eu Aí, na cabeça coisa dele, coisa. na cabeça dele deve pensar o seguinte: não, mas Deus vai ter misericórdia de mim porque eu converti as pessoas, sim, meu filho. Mas está convertendo para a religião sim. errada, está convertendo é tá para a religião protestante, está <risos> convertendo as pessoas para o erro, entendeu? Você está ensinando as pessoas erradas. Você disse que mulher pode usar calça, mulher não pode usar calça. Então, para quem venera esse padre, ainda vamos deixar aqui um vídeo, né? Um exposed dele que eu fiz chamado Refutando o Padre Paulo. Com seus próprios argumentos, tá? Pra quem venera, que não é um sacerdote conservador tradicional, vamos ver aí. Agora, antes de você palpitar, eu quero que você veja o áudio e o vídeo, tá? O vídeo é muito importante pra você ver as cenas, tá? Só o áudio não vai dar certo. Fechou? Vamos pro clipezinho aí que eu fiz. Quem quiser ver o clipezinho no YouTube, tá em 2 horas 11 minutos e eu acho que 11 segundos, tá? Checa lá no YouTube e vai lá ver o clipezinho. Refutando o Padre Paulo Ricardo com seus próprios argumentos. Por prece.
4: Gente, nós temos que crer E crer é o seguinte Deus revela aquilo que é pecado E eu posso nem sentir que seja pecado Tem uma coisa lá que Deus diz que é pecado ah, eu acho que não é pecado Mas Deus revelou Você tem que ter fé Você crê E por isso você rejeita Por isso você detesta aquele pecado Porque você tem fé em Deus No Deus que revelou Mesmo que você não sinta que é pecado Deus revelou que é pecado Você precisa detestar aquilo
1: A mulher não se vestirá de homem nem um homem se vestirá de mulher Porque aquele que tal faz É abominável diante de Deus Deuteronômio 22, versículo 5
4: Agora, quando uma mulher é, procura se vestir Para produzir nos outros Produzir nas pessoas que olham, nos homens que olham para ela é, Excitação sexual, não bem, claro? Não é? Então, essa mulher está pecando mortalmente De Santo Tomás, não sou eu que digo, né? Tá lá, na Suma teológica, questão 169, artigo 2º Como podemos ver no vídeo, Padre Paulo Ricardo Dando
1: comunhão aí para pessoas com roupas Que Santo Tomás diz que são imodestas São em pecado mortal é? E quem dá comunhão para quem está em pecado mortal Comete pecado de blasfêmia é? Mais
4: uma vez, mostrando que ele é contraditório e frouxo Pecado mortal Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher deve se vestir bem, mas não deve se vestir para produzir excitações sexuais nos outros. Você é pecado mortal. Não precisa você estar nua. Não é? Então existe essa essa realidade que é muito importante haver uma, uma consciência de que você está levando os outros ao pecado. Agora, não é uma questão de é, você dizer, ah, o homem é que é sem vergonha. Eles é que são sem vergonha. Eles é que são indecentes. Não, minha filha, se você faz questão de exibir certas partes do seu corpo, é porque você sabe a atratividade que isso causa nos homens. Não é? Então, exibir costas nuas, exibir a barriga, né? Exibir as coxas, exibir decotes, portanto parte dos seios, tudo isso é é, uma realidade para despertar sensualidade. Você precisa realmente detestar, porque Deus revelou que é pecado. E você precisa crer, porque Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é bom para você. Então quando você começa a ouvir Deus e crer no que Ele ensina, a sua fé vai crescendo para vocês a gravação do padre Paulo Ricardo no eu na mão, algo que ele mesmo condena e
1: todo mundo, sabe disso. E por que que ele faz isso? Porque ele é show, covarde, simples, né? Ele não ama Jesus, se ele amasse ele jamais cometeria essa irreverência. Essa... Todos nós sabemos que comungar em pecado mortal isso é grave, é uma blasfêmia, sobretudo quando o padre ele permite isso. Então por que, que será que o padre, ele leu o Santo Tomás, viu aquilo depois, ele mesmo assim dá comunhão a essas pessoas e na mão bem, tem estudos de o de um irmão Charles André de São Jorge estudos científicos que ele fez né? e ele percebeu que a cada comunhão na mão, perdem-se três na- <risos> fragmentos de Nosso Senhor então, se tem 15 mil pessoas, são 60 mil fragmentos, e como a gente aprende no Catecismo né? é, um pedaço de Nosso Senhor tem a sua divindade por completa Então se cai no chão, como a maioria Desses fragmentos acontecem E nós pisamos nele, estamos pisando Em nosso Senhor, em toda a sua divindade E o Padre, ele permite Isso, meus parabéns
4: você precisa pedir mais, creia Creia no que Deus te diz, mas atenção Tem gente que acha que tem fé Mas não tem, por exemplo, os hereges Os hereges acham que tem fé Mas eles não têm fé, herege não tem fé Nenhuma, zero, fé sobrenatural Fé infusa no coração, eles não tem fé nenhuma, eles têm uma fé humana por quê? Como é que é o herege? Vou dizer como é que é uma pessoa com a fé reta. Com a fé reta. A igreja, ela é aquela que prega a verdade da palavra de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja de dois mil anos me ensina que uma coisa é verdade, e eu vejo que a igreja de dois mil anos que me ensina isso, parou. Eu já não então, ideia. segundo o especialista em patrística,
1: Dom Atanásio Schneider, o Papa Gregório I, no século V, ele já punia gravemente os padres que ainda tinham esse costume de dar comunhão na mão. costume errado, né? E você pode ver que o Padre Paulo ele é um hipócrita por excelência. Porque ele diz, não, se é a opinião da igreja de dois mil anos, então acabou. Não tem não tem discussão. E você vê lá ele sendo hipócrita e fazendo mesmo assim. né é, eu não, a, a, Uma imagem vale mais que mil palavras. Ah, e vale lembrar, esse é o vídeo de só uma missa. E inclusive, a missa que ele comete todas essas blasfêmias é a mesma que ele fez esse sermão super tradicional. Para você ver a consciência cauterizada dele. Então, caro ouvinte, como diz Santo Irineu né, no livro sobre Heresias, quando a gente fala com herege, ele nem parece que é um herege, ele parece que é uma pessoa boazinha, tá? Então não se engane pelas aparências, é somente um lobo com pele de cordeiro, tá certo? É, se o Padre Paulo ele não se importa nem com Jesus, né, com a profanação de Jesus, quem dirá com a sua alma? Né? E como diz no Evangelho de São Lucas, pode um cego guiar outro cego? Se os dois se caírem no mesmo buraco? Bem, se você se guiar por ele se Na melhor das hipóteses vai ser igual a ele Um covarde, um frouxo tá? Um herege, um blasfemo Uma pessoa que peca mortalmente Todo dia né? Por estar em união Com essa blasfêmia, Aceitar as pessoas que fazem essa blasfêmia. Então termina esse pequeno comentário Aqui no podcast com a frase do Molière Um dramaturgo Nós não somos responsáveis Somente pelo que nós fazemos Mas também pelo que nós deixamos de fazer. Ah, prece, você está caluniando um padre, que coisa feia, isso é pecado mortal. Não, não. Primeiro que ele é herege, eu já comprovei isso, tá? Ele também defende outras heresias, como o modernismo. Mas vamos ver aqui o que São Francisco de Sales, um, o doutor da igreja, um dos maiores bispos que já viveram no mundo, tem a dizer sobre esse tema. No livro Introdução à Vida Devota, tá? É verdade que se pode falar abertamente dos pecadores públicos reconhecidos como tal. Mas deve ser espírito de caridade e compaixão, e não com arrogância ou presunção, por um certo prazer que se ache nisto. Este último sentimento denota- denotaria um coração baixo e vil. E se tu somente os inimigos de Deus e da Igreja, porque a estes devemos combater quanto pudermos, como são os chefes de heresias, cismas, etc. É uma caridade descobrir. O lobo que se esconde entre as ovelhas Em qualquer parte onde o encontramos Então meus caros Eu não gostaria de estar fazendo isso Eu tenho muito pesar no coração de fazer isso Mas se é necessário fazer isso né Fazer essa demonstração Da hipocrisia pública Desse padre né Que tem na sua alma Jesus Cristo tão inteiramente unido Que não consegue mais se desunir E ele comete essas blasfêmias Se eu tenho que fazer isso para salvar a alma De que seja nem apenas uma pessoa nem que seja sua alma, eu vou fazer isso. Porque eu não quero que você, caro ouvinte, vá para o inferno, seja condenado eternamente por causa da covardia, da frouxidão, da imprudência, da blasfêmia, do respeito humano de outros. Não. Isso eu não vou deixar para você. Você só vai para o inferno se você for por sua própria culpa. Agora, por causa dos outros, eu não posso permitir isso, entendeu? Eu ia ficar com um peso na consciência. Então, uma das poucas... É, frases que temos de São Francisco hoje de dia É uma oração que ele fez E perceba que ele também fala sobre esse tema Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz Onde há ódio, que eu leve o amor Onde há ofensa, que eu leve o perdão Onde há discórdia, que eu leve a união Onde há dúvida, que eu leve a fé Onde há erro, que eu leve a verdade Onde é desespero, que eu leve a esperança. Onde é tristeza, que eu leve a, luz, a alegria. Onde há é trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazer que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Preste atenção. Onde há é dúvida, que eu leve a fé. Onde há é erro, que eu leve a verdade. Onde é desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza que eu levo alegria, onde há trevas que eu leve a luz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Você está ensinando um erro, cara. Erros óbvios ele ensina. Entendeu? Entendi. que não pode ensinar? Rezar essas palhaçadas, da mi... frequentar a missa nova, não pode. Pecado grave. Missa com batição de palma, com violão, Não pode.
2: É, teve um eu tava vendo, fui ver uma missa inclusive você pode até comentar a respeito desse tipo de missa foi uma missa de exorcismo é, o, pa- o padre na hora que ele ele é, ele é exorcista padre é exorcista na hora que ele foi ler a passagem o pessoal começou a bater palma ele pode bater palma não, isso é errado o que ele ensinou na hora ó. ele deu uma dura no pessoal O pessoal ficou lá com cara de...
1: É, mas ele ele, ele deixa outros padres fazerem isso. Ele tá coanudando com com erro. Ele não critica os outros padres. Como é que pode isso? É. Ele ele deixa a mulher de calça lá na igreja dele. O padre Paulo Ricardo deixa a mulher de calça lá. Aí talvez ele diga, não, eu não dou como eu na mão, eu sou tradicional. Tá bom, mas você, você, você tá ali no modernismo ainda. Você sabe que o modernismo é um erro, porque você leu a página de Dominique Greges do Pio X, eu sei que você leu o padre pipipipipi. Pi, 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 pi. Por que, que você defende isso? Duas uma. Ou você é frouxo. Ou você, não sei, quer condenar as pessoas ao inferno, que eu não acredito que ele queira.
2: É, é... a situação mais. Mais assim. Ele é pressupõe que... É, que é covarde.
1: Isso, porque ele é covarde, porque ele já tem a Ligia, ele já é famoso e ele não quer perder essa fama dele. Mas tem que defender a verdade. Veja o exemplo do Santos. Sim. Os caras completamente escanteados no fim da vida, porque defenderam a verdade, defenderam o que eles acreditavam. Não importa se você é o famoso, se você erro Não importa. Ah, mas eu estou fazendo o certo... Não, cara. Você não justifica... Não se, não se justifica um pecado por nada. Entendeu? Sei lá, você... Não, não, não sei, não tem justificativa. Entendeu? Ah, mas o meu apostolado é muito importante. As pessoas vão parar de acreditar em mim. Que parem. que o seu apostolado não faz sentido. Não faz sentido. Ele é contraditório. Entendeu? É
2: melhor, é é melhor ter um fiel e ser justo verdadeiro do que ter... 10 mil fiéis e cometeu um erro, né? É, você tá mil ensinando... Pessoas.
1: O cara tá ensinando coisa errada. É E foi, inclusive, ele que me fez ficar longe da Igreja Católica. Esse é padre P. que ele disse, não, a Igreja Católica tá certa, não sei o quê. E, é, na argumentação tá tudo certo o que, que ele fala. Então eu vou começar a frequentar. Eu comecei a frequentar batição de palma, ninguém se importava e nada, bem... Que esse padre fala é muito bonito, mas eu não constato a realidade dos fatos aqui, no que ele mandou fazer. Parei de Só fui me converter pela missa tridentina. Que ali tem a constatação dos fatos verdadeiros congruentes. Não com essas coisas aí que ele diz. Enfim. É, não recomendo nada do que ele ensina,
2: nenhum curso dele. É... É, você pode achar pirateado re- no acervo. Eu re-
1: eu recomendo a batina dele, a batina dele é muito boa, tá? Foi um cara lá de Curitiba que fez, ela custa mais ou menos R$ 1.400, ela é muito boa. Eu recomendo a batina dele. É, mas nada que é, ele faz, eu, eu recomendo.
2: É, de qualidade.
1: <risos> é, inclusive, eu, eu tenho uma batina da mesma qualidade dele.
2: Pra que você é... tem uma batina?
1: Porque eu ia ser padre. Ah, tá. É... Mas exceto isso, eu não recomendo nada dele. Eu sei que ele é legal, que ele é bonzinho que ele parece é. muito santo,
2: parece gente fina,
1: parece gente fina eu sei, mas Guilherme de Ocã também parecia gente fina e o Papa Císto V disse que ele era o maior herege que ele já viu. <risos> é, Pedro XVI João Paulo II também parecia gente fina, só que ele beijava ah, bem, o corão publicamente.
2: 16 Pento XVI também.
1: Pedro XVI parecia gente fina, só que ele é um herege, fazia encontro ecumênico, defendia todas as religiões. Dizia que Lutero foi um grande reformador. E aí? Você vai, ficar nas... você vai jogar o livro pela capa? Você vai jogar o livro pelo conteúdo? Você que escolhe. Ah, eu não gostei do que você falou. Tá bom, para de escutar o podcast. Mas nada que eu tô falando é mentira.
2: Dá o um dislike.
1: E se ele quiser, eu faço um debate com ele. Eu chamo esse padre Pei um debate. para provar tudo que ele tá falando é errado eu ganho de qualquer debate com qualquer padre do Brasil, provando que rezar a missa nova, frequentar a missa nova, é pecado mortal, e é blasfêmia. Pode até ser bonita, com órgão, com canto gregoriano. É pecado mortal. Por quê? Porque ali foi uma missa feita pelos protestantes. Ali tem blasfêmias no próprio conteúdo daquela missa. Ali naquela missa, se você permite pecados que sejam feitos nela, ela já é blasfêmia por si só, mesmo que você não vá fazer. Se você permite comungar na mão, isso já é um pecado, mesmo que você não faça isso. Se o Padre Paulo ele permite isso, é porque ele está dizendo que é listo. só que não é lícito.
2: Eu vou atender só um telefone aqui. Segura aí.
1: Entendi. Por que, que é lícito? Porque se cair uma migalha no chão e piso em Nosso Senhor, ele está sendo pisado por completo. É toda a divindade dele. Tá? É... Então, você vai ver ali na missa nova, tem várias migalhas no chão, devido a isso ter na boca. Estão sendo pisado Que é exatamente isso que Satanás, que fez a missa nova, ele quis. Agora, se vocês acham que eu tô sendo radical, tá tudo bem.
2: Tem como dar, não me... um, dar um corte de cinco minutos só para eu, eu ir ali no meu avô ajetar a TV? Tá bom, tá bom. Tá bom, escute aí.
1: É... Onde é que eu tava, a parte?
2: É, você tava falando sobre tava... O, ah, o debate. Aí veio...
1: <risos> tá bom, então se ele quiser debater comigo aí, pode me chamar aí pra ir aí a cidade dele, ou se lá quiser fazer online no canal dele, ou aqui no NVP que eu debato sem problema nenhum. Agora o problema é que eu vou ganhar e vou desmascarar esses erros erros perniciosos que deixam muitas pessoas no erro. É, enfim, sobre esse tema. Já, já falei até demais. Continuando. Então, e veio esses falsos papos, aí, como eu disse, em João 23, um o um antipapo maçom. E ele conseguiu fazer ali de tal forma que ele conseguisse com que todos os papos posteriores a eles fossem também na patota deles, sacou? Normalmente, para eleição de Papa, ia o arcebispo de Paris, o de Lázio, o de Roma, o de Roma que é o Papa, né? O de, sei lá, de algum canto ali na Itália, perto de Roma. É, o de Veneza e o de... De mais onde? É, basicamente esses três locais. Então, ele basicamente infiltrava ali, ele é, encaminhava mações para essas principais, entendeu? Para as principais 20. Arquidioceses, e, com isso, ele sempre conseguia com que fossem infiltrados ali. Mais interessante, que eu gostei de destacar, que no Conselho Vaticano II, é, para cada documento, tipo assim, tinha um documento dia 1, um, aí era o primeiro documento. Eles davam para os bispos 40 minutos para ler o documento. Um documento que, dessa vez, era gigantesco. Era em latim. E latim é uma língua que a gente tem que ler com muita calma. E tinha bispo lá que já não sabia mais falar latim, por causa da educação terrível dos seminários. Então, a maioria deles disse, ah, ele é papo, deve estar certo, vou dar o ok aqui. Só teve um bispo que rejeitou todos os documentos, que ele conseguiu ler mais ou menos 1.200 páginas em 7 horas, <risos> é, que foi o, o bispo Dom Castro Maier, do Brasil. Ou somente esse rejeitou todos os documentos. É, ele conseguiu ler o documento lá de 50, 100 páginas em 40 minutos, percebeu os erros, as ambiguidades, que não é fácil. Você tem que ler com calma. Às vezes você passa batido. É, percebeu e negou todos. Nem o, o conhecido bispo mais tradicional, que é o Dom Marcel Lefebvre, ele percebeu, ele aprovou alguns. Acho que ele reprovou três ou dois. Então, esse bispo aí do Brasil, bispo Beist. É, a igreja também já estava toda cagada nessa época. Só teve três bispos que se revoltaram contra essa revolução modernista tá. do mundo inteiro. É, foi o bispo... Você está me ouvindo aí de boa?
2: Sim, estou ouvindo. Beleza.
1: Quem foi o bispo? Castro Maia, do Brasil. Não, minto, minto. minto. Vai. Teve uns dez, dez bispos. É, mas os principais, que é agora que eu vou falar, o bispo Castro Maia, do Brasil, bispo... Marcel Lefevre, de Econ, na Suíça. E o bispo Pierre Ngo Dinh Thuc, do Vietnã do Sul.
2: Aí é bom. Aí é bom. <risos>
1: então só teve esses três bispos que se ficaram papo reto, indignados com essa situação. Aí depois teve um lá do México, mas ele não. Ele não eu, eu, é. teve um lá do México também que ele elegeu depois o Samora, eu acho e depois de um tempo o Guerra de que ele criou a tese de, do sério de privacionismo então teve no máximo 10, no mínimo 5 que se revoltaram o movimento mais famoso foi causado pelo bispo Lefebvre tá? ele era o bispo da Suíça de um canto lá que ninguém ligava e meio que foi por isso que ele conseguiu ser tradicional, porque ninguém ligava. Ele era um cara bem correto, bem maneiro. Aí, ele percebeu esses erros, ele disse, pô, vou fazer um, um seminário aqui tradicional, porque esses caras estão ensinando muita besteira. Por exemplo, ali em Ângelo Roncalli, em Paulo VI, Montini, eles retiraram dos seminários a matéria de de ascética e Mística, você tá ligado o que, que é isso? Não. A cética é, vem do grego asquesis, que significa ascensão. Então, a cética é a ascensão espiritual, basicamente como você faz para ser santo. Então, os caras tiraram essa matéria de seminário. Por que será, hein? É. <risos> Aí é foda. Tiraram da grade, tiraram da grade de, lá na década de 70, o latim. Por que, que tiraram? Para que os caras não conseguissem ler os documentos antigos porque se eles conseguissem ler, eles iam perceber ali que aquilo ali era modernismo, que aquilo ali era furada, que aquilo ali era heresia, que aquilo ali era um antipapo, que o exorcismo antigo dizia que era... Então eles ficaram nessa treva, bem engraçado. Então, é onde é que eu tava? Era... Ah,
2: então, O
1: bispo Lefebvre, ele tinha um grande apostolado na África, tá? o Gabão, só que o João 23 mandou ele vazar de lá porque ele dizia que era algo muito imperialista ter bispos franceses em países africanos e que agora deveria ser apenas bispos africanos, porque senão era muito racista. Claro, um papo furado. Aí ele saiu de lá, papo reto, indignado, voltou para a Suíça, ele estava no Gabão, eu acho que era o Gabão, o país do Albameyang, eu acho que é, é o Aubameyang, eu não sei se é o Gabão é a Gâmbia, acho que é o Gabão. Albameyang. E ela, é lá, ele nasceu na, na França, mas ele joga pelo Gabão. É, então, ele tava lá no Gabão, aquele país maravilhoso.
2: Tem muitos pontos turísticos lá.
1: <risos> Recomendo que vocês visitem. Aí ele voltou e disse, pô, rapaz, o que, que tá acontecendo aqui? Ele percebeu que tinha um papo maçônico ali, ele não estava entendendo muito bem o que, que era. Ele fez um seminário lá em Econ. Econ era a cidade dele lá, na Suíça. E era um seminário tradicional. Seguia tudo tradicional. Tá? Eles não rezavam missa nova, fazer tudo de jeito normal. É... Aí, cara, essa crise foi degringolando os papas. Os falsos papos foram ficando piores. Foram defendendo heresias maiores ainda. E ele percebeu. Pô, rapaziada. O bispo Tuque morreu. O bispo Maia. Tá tá um pé no caixão. Um pé na enfermaria. O o bispo Tuque também. peraí, O bispo Tuque ainda tava vivo. Eu acho. Nessa época. Ele disse. Pô, vou ter que ordenar um bispo novo. Aí ele foi lá e... E ordenou, sem autorização do que ele considerava o Papa, quatro bispos. Tá? É, que isso seria um pecado terrível. Né? Só que, meio que nesse caso não foi muito. Mas meio que foi, porque ele acreditava que o Papa da época ele realmente era Papa. É, só que se ele acreditasse que não fosse, não tinha problema. Porque a igreja sem jurisdição não tem problema se ordenar um bispo. Do futuro o que quer dizer, tinha toda aquela contradição porque ele reconhecia aquele cara que estava no poder como Papa só que ele não fazia nada que ele mandava entendeu, então ele reconhecia mesmo na minha opinião ele estava na heresia do galicanismo reconhecer, resistir
2: essa, essa coisa bizarra, que não faz nem sentido
1: sem ter Papa se não tem hierarquia, ele aqui está toda bagunçada. Mas ele, então, teve essa treta aí. Ele, orga, ele ordenou quatro bispos, tá? E eu vou pesquisar, eu, eu sei só o sobrenome. Vou pesquisar assim, só para não esquecer do, do quarto bispo. É, vamos lá. Os quatro bispos ordenados por Lefebvre foi Bernard Sidney Malherre tá? Richard Williamson, Alfonso de Galareta e o bispo Bernard Felley. Poxa, cadê o... Cadê o Dom Tomás? Espera aí. Cadê o Dom Tomás? Dom Tomás. Quem foi que ordenou? Ah, o Dom Lefebvre ordenou o Dom Tomás depois. Eu pensava que o Dom Tomás estava nessa história. Então ele ordenou esses quatro bispos que... Eu acho que dois deles ainda estão vivos, mas estão só o Caco. E... É. Então você pode conhecer aí o Bispo Felei, o Malerei, que faz parte dessa história. Ele ainda está vivo, só que ele fazia um... é, eu acho que um deles mora nos Estados Unidos e o outro mora na França. Tá. Bom. Eu tive um amigo que foi crismado pelo Felei. Aí sim, aí sim, nada. Porque eles, depois... ah, só que eles eram adeptos dessa teoria que eu te expliquei antes. Que a gente reconhece o cara como papa, só que a gente não faz nada que ele manda. Então, Sim. Assim, é o... Então, isso é complicado. Isso é muito melismático.
2: É, você sabe a verdade, mas você não quer admitir.
1: É, eles também tinham esse lance do padre Pipipi, em menor escala, é claro, porque na época deles é. era mais difícil de saber a verdade, você ainda tava, fazia pouco tempo que essas coisas tinham acontecido. É, não era tão escancarado quanto era hoje, era muito escancarado mas não era tão escancarado então mas eles tinham esse negócio que não faz sentido e você reconhecer alguém como papo e desobedecer, ou ele é ou ele não é, ou ele é e você obedece tudo, ou ele não é e você não obedece nada, não tem meio termo, A igreja católica não tem meio termo, é como Jesus disse, quando for responder a alguém dizei sim, sim, não, não a Igreja Católica é assim, ou é sim ou não. Tá? Não tem meio termo. Claro, se você não sabe, você diz não sei, mas a questão é: ou é sim ou é não. É... Então, eles tinham esse posicionamento. Aí acabou que o Bispo Lefebvre foi excomungado pelo Papa Massor, pelo antipapa. Aí todo mundo ficou: Oi, teve sido mal, o Papa excomungou. Ele não era um Papa. É... Aí depois ele se retratou. E o Papa Bento XVI, será que foi o XVI, foi João Paulo II, que tirou a excomunhão dele? Acho que foi o Bento XVI que tirou a excomunhão dele. Aí ele ordenou outros bispos aí, tradicionais. E ele ficou nesse jogo de meio termo, né? Rezando missa em latim, só que permitindo que as pessoas assistissem missa em português. É... É um estilo bem, bem, bem bizarro. Tipo assim, ah, a gente faz o correto e esses caras, tudo que eles fazem é errado, mas o papo que ensina essas coisas erradas, ele é vava, tá? Mas ele comete pecado mortal grave, ele... Por exemplo, esse bispo Dom Tomás, que foi ordenado pelo Lefebvre em 1980. Então, o bispo Dom Tomás, que ele foi ordenado pelo Lefebvre, ele disse lá no mosteiro que eu estava... É... O, como é que é o nome? O Papa Francisco é pior do que o demônio. Nossa. Aí, aí o monge ele, ele falou: Ah, se ele é pior que o demônio, por que, que você segue ele? Ele disse: Não, veja bem, que não sei o quê. É. Não, não, não. Peraí, peraí. Então, você bota o nome de um demônio no cânon da missa. É isso mesmo que você está dizendo. Não, mas a gente tem que seguir, porque ele é o. ele é o pontífice, ele tem a. Ele pode errar, assim, no papo, não sei o que. <risos> Cara... Aí é foda. E por que que muitos admitem essa, essa posição? Muito simples. Porque se você admite Francisco como um papa, você vai ganhar seu saláriozinho, você vai receber dinheiro de Roma, você vai receber... Aposentadoria. Aposentadoria, fiéis. Fies, não, não, não fiéis, é títulos, honrarias. Agora, se você não considera, cara, sua vida vai ser um inferno. Você vai ser perseguido, você vai ser excomungado. Você não vai ganhar um centavo de Roma, você vai ter que arranjar teu jeito ali, fazer uma plantação, sei lá, arranjar os fiéis. para arranjar fiel vai ser difícil, porque eles têm meio que essa ideia de que você obedece um papo, mas não obedece, sei lá, nunca vi um negócio desse. É... Ou que é pra seguir o Francisco, porque ele tá lá, ele é bonitinho, ele usa roupa branca, ele é verdadeiro. É é, daí, gente, ele é o velhinho o Papai Noel. É. Né? E saiba que 90% dos padres do Brasil são assim. 90% dos religiosos são assim. Não. 90% não. 30%. 30%. 30%. 30. Foi mal. É que, é, 90% estão em ignorância culposa. Tá?
2: Eles e... querem estar nessa ignorância.
1: Eles sabem que tem algo errado, mas não vão atrás. Eles sabem que tem algo muito errado. tá? É, mas não vão atrás. Eles preferem essa falsa obediência. Entendeu? Então, Satanás, como diz no próprio é, exorcismo, a jogada dele é a da falsa obediência. Entendeu? Ele vai fazer as pessoas obedecerem, porque o católico, ele, um dos pecados mais graves, é a desobediência. Então, ele vai fazer o seguinte, ele se infiltra para que os católicos obedeçam. E eles sejam enganados por meio da obediência. Que, que em muitas ordens nem era discutida. Eu obedecia cegamente. Lá na minha ordem, por exemplo, era assim: era, era, Quem acha alguma coisa sou eu, superior dizia. Quem acha alguma coisa sou eu, vocês só obedecem. Entendeu? Sim, senhor. <risos> era só assim, senhor. Claro, se ele te mandasse pecar, lógico. É. Os papas sempre, sempre ensinaram isso. A exemplo de São Pio V. Vocês devem ter obediência em tudo, salvo se alguém te obrigar a pecar. Se o Papa Francisco te obriga a pecar, você vai fazer isso? Não. Se o teu superior te obriga a pecar, você vai fazer isso? Lógico que não. Lógico que não. Então, não é para você fazer. Obediência em tudo, salvo pecar. Só que como esse problema nunca aconteceu na igreja católica, eles passaram a e acabaram obedecendo também no pecado. Então, tem alguma dúvida ligada a esse tema? Não. É, eu acho que eu vou censurar a parte do bispo lá brasileiro, porque senão isso pode dar problema pra mim. É. <risos> Vamos deixar <a> só os <risos> de fora
3: <aí>. <risos> <risos> <risos>
1: Então... É, esse episódio eu vou ter que censurar uns bagulhos. Mas enfim, é uma conversa aqui entre amigos, entendeu? Hobbit, é, vou é,
2: bate-papo.
1: Não é postar no YouTube. Também é, mas não é o principal.
2: Esse é o segundo. Uhum.
1: É... Então, o bispo Lefebvre, ele teve esse seminário tradicional e ele permitia pessoas com posições sede privacionistas ou sede vacantistas nesse seminário. Tanto é que os bispos sede vacantistas que você tem hoje em dia, todos eles saíram desse Seminário de Econe, tá a saber os quatro padres de vacantistas Padre Anthony Tecada Padre Daniel Dolan Padre eh, Donald Sanborn e o outro será que foi o Mark Pivarunas eu acho que foi deixa eu ver
2: aqui engraçado é que ele é gordo né aí, que é uh-huh. engraçado. aí peraí deixa eu só ver aqui Não, você, você Ué, esse teatro
1: é imbecil esse chat GPT tipo, é imbecil. Ele falou errado. Ele disse que os seres vacantes eram o Williamson, o Malerê, mas não, nada a ver. Era o, uhum. era o Sanborn, o Anthony Checada, que foi aquele que fez o livro lá que eu falei, que é maravilhoso, uhum. chamado Work on Obra de Mãos Humanas em, portu- em português, em inglês é Work on Human Hands. Você tem aí disponível na internet se você pesquisar na Z, <coughs> Lai. <risos> tá? você de... <risos> é, ele, o padre entra de checado também tem um livro muito bom chamado Bem-vindo à Missa Tridentina, que é um resumo desse obra de mãos humanas para você dar para o seu amigo Blue Pill, que é católico que talvez vai se converter também tem outros livros muito bons que tem aqui na bibliografia que é, é Work of Human Hands A Theological Critique of the Mass of Paul VI esse é o livro do Entro em o nome completo. Tá? É, e também tem os livros do Donald Samborn, que ele é bispo. Tá? Então tem esses quatro bispos aí. Eu acho que o Pivarunas veio também desse seminário, então ele permitia ser de vacatistas, ele não era um problema. Era uma teoria válida dentro dessa crise. Tá? É, e o mais engraçado é que o Samborn ainda está vivo, o Pivarunas ainda está vivo, e o Checada morreu em 2006, o Dolan Morreu em ano passado. Engraçado, a história ainda está viva. Ainda está correndo a novela. Então, ele ordenou esses caras. Só que aí depois ele brigou com todo mundo. Ele disse, não, vamos ver bem. Foi sem querer. Quer dizer, ele não disse exatamente isso. Enfim. Aí deu uma treta lá. Você tem alguma dúvida? Não. Então... Lá de Iconi, eles começaram a fazer outros seminários é, tradicionais no mundo. Então, tem um seminário em, na França, tem um em Lareja, na Argentina, tem um nos Estados Unidos, tem o de Econe, tem o da Alemanha, e eu acho que só. Eu quase fui preso da Alemanha. Que bom que eu não fui. É meio então, longe é e esse cenário é pago ainda mais é tipo Cara. eu acho que é 500 dólares por mês ainda bem foi <laughs> é uh, the total tuition for every year is 7000 dollars and not including books, supplies, flights, clothes, etc. etc. então 7000 mil dólares por ano. Caramba, é mágico que eu pensava. Deve ser
2: dos Estados Unidos, esse preço. É.
1: Caramba, tá muito caro.
2: Não inclui, enfim.
1: 50 mil reais por ano?
2: Isso não tá incluindo nada.
1: <risos> eu não tô acreditando isso, não mas beleza. é beleza. Eu pensava que era tipo 500 dólares, mil dólares. Enfim. É... <coughs> Então, o Diacone, nessa época, era muito bom, era muito rígido. Mas esses outros seminários, eles. Tem esse problema do galicanismo, né? Que eu disse. Você obedece, mas não obedece. Então você vai se lá um galicano, talvez pior do que você entrou. É, é triste. Tá. Isso eu tenho relatos disso na Argentina e na França. Nos outros eu não sei. Eu não posso julgar. Um relatos de seminaristas da Argentina e da França. Nos Estados Unidos é assim, não sei. Na Alemanha é assim, não sei. É, no, no lugar é assim, não sei. Em Econi é assim, não sei. É. Mas na Argentina e, e na França, eu tenho certeza que é assim. É. E é complicado. Então, muitos desses padres que estavam lá perceberam esses erros galicanos deles lá da fraternidade perceberam que lá ninguém estava seguindo muito sério que parou ali no Lefebvre mas esse outro bispo estava fazendo bagulho meio, meio bagunçado disse assim não cara percebi que o bagulho mesmo aqui é que esse cara ele não é papa eu não sigo ele mesmo mas eu não posso inventar que eu obedeça o cara eu não vou obedecer um cara que, que é esotérico, que é maçom não vou obedecer um cara que é ecumenista, por quê? Porque o Papa Pio IX, na encíclica Infalível, ele disse que sujeitos que são ecumenistas eles são excomungados da Igreja Católica, eles não fazem parte. Se um excomungado pode ser Papa? Não. Muito simples. Se você é ecumenista, você tem excomunhão lata-se sentente. É, se eu não me engano, você tem excomunhão lata sentente. Ninguém precisa te excomungar para você ser excomungado. Algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, você ser comunista, eu acho que é lata e sentente. Você está fora do corpo de Cristo, mesmo sem ninguém te condenar. Tá? O Papa já condenou todo mundo antes. Você ser ligado à maçonaria, como era o João 23, lata e sentente. Já foi condenado. Leão 13, Pio 12. todos depois de Leão 13. Entendeu? Então. Que eram esses falsos papos aí. Aí veio o Bento XVI, que ele, que ele liberou essas missas tradicionais, ele inventou que ela era tradicional, a galera acreditou que ela era do bem, que ele era santo. Só que o maior problema é que na década de 70, o Paulo VI não mudou tudo. Como eles queriam mudar, no que, que as pessoas acreditavam, eles mudou as orações todas. Então, Paulo VI ele mudou a missa inteira. tá? Ele mudou o rito de transubstanciação da comunhão. Ele mudou, é, crisma, ele mudou, ordenação sacerdotal, ele mudou, ordenação episcopal, que é do bispo, ele mudou, ritual de casamento, ele mudou. Não, ritual de batismo é o mesmo. O, o matrimônio também é válido, mas ele mudou o ritual, tá? Ele botou aquele negócio todo açucarado, todo romântico, não é assim. E não tem beijo no ritual de matrimônio, você macaquice completo. É. É... Essa coisa é depravado. Não, ah, uhum. é macaquice, cara. Macaquice completa. Enfim. Quais são os sete sacramentos? Vamos ver o outro sacramento que ele mudou. Mudou a ordem, mudou a sagração episcopal, mudou o crisma, é, mudou a missa, é, trocou a língua da missa, é, ele fez mais o quê? Botou o violão na missa, é, ele fez mais o quê? Ele tirou matérias de importância do seminário, como eu disse, como você faz para ser santo, que deve... Se fosse para ter uma matéria no seminário, na minha opinião, seria essa. E <risos> o cara tirou essa matéria. É... E tantas outras coisas. Então, eles mudaram tudo. 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 Então, se você só foi na missa nova, você só frequentou esses, essas coisas novas, você nunca frequentou, como eles dizem, modelo antigo, né? o modelo antigo, você não conhece a igreja católica, entendeu? Uhum. Você conhece uma igreja protestante que parece um pouco com a católica. É tipo de jogar futebol. Não é porque você joga futebol que você sabe jogar vôlei. Não é vôlei é que você sabe jogar... É. Você é. Sabe jogar... É. é um bagulho um pouco parecido, que lembra um pouco, mas não tem nada a ver. Né?
3: Uhum.
1: Pronto, tênis, tênis e vôlei. Parece um pouco, mas a essência do esporte é diferente, os princípios são completamente diferentes. Na aparência, parece muito, mas na prática, não. Então, tem esses seminários aí, aí esses bispos sede-vacantistas, eles fizeram outros seminários, e os bispos sede-privacionistas também fizeram. É, tinha uma comunidade sede-privacionista grande em abril, só que quando o bispo Guerrero de Lourie, ele morreu, eles peidaram na farofa, porque... Estava sem ganhar dinheiro do Vaticano e quiseram voltar. Ah, e a maioria desses bispos sedevacantistas, eles foram ordenados por aquele bispo lá que eu disse, o Pierre Ningo de Intuque. Então, ele ordenou, o de Intuque ordenou Zamora, ordenou mais quem? Enfim, teve um cara lá bem polêmico que ele ordenou, que era o da Tessen. Que aí os advogados ficam brigando sem parar se ordenou ou não ordenou. Aí ordenou o Samora, ordenou o... o, Como é que o nome do cara? Esqueci. Acho que ele ordenou o que foi o antecessor do Pivarunas. Ordenou o o Dola. Ordenou o Sembra. É, ele ordenou a episcopar esses caras aí, eu acho. É, isso aí mesmo. E a linhagem do, do Pierre N'Godin, tu Tuque vem do São João, dizem. O são João é evangelista. Ah. É, aí, os, aí tem essa briga do Céu de Vacantista com os RR. RR são esses caras aí que obedece, mas não obedece. Que... Não, o Tuque fez a sagração inválida, porque ele não estava unido com Roma a sede vacantista. Não, era válida. Porque Roma é um falso papo. Aí fica nisso para sempre. tá é... Então, tem várias linhagens sede tá A principal é a do Pierre Nygodintouk. Tem outra linhagem, que é do Gerard L'Horrié, que é a do sede tem Aí, hoje em dia, o cara que segue essa linhagem, se eu não me engano, é o bispo Thomas Huba e o bispo, é... como é o nome dele? Stuiva da Bélgica, ele mora em Derdemore, Dendemore, o Rubel, eu não sei onde ele mora, é... tem mais outro bispo sede privacionista, ah, tem o Donald Sanborn, que é sede privacionista, ele mora na Flórida, ele tem um seminário lá chamado The Most Holy Trinity Seminary, é... tem dois sede vacantistas, na realidade tem vários sede vacantistas, tem o Pivarunas, que é da CMRI, a sede dele fica no Nebraska, Tem o Santa Gertrude de Great, que a sede é na Flórida. Tem o... Como é o nome? Do outro bispo. Ah, tem o bispo Zamora, que fica em Guadalajara, no México. Tem o bispo... Como é o nome dele? Ah, Dom Rodrigo, que ele fica no Rio de Janeiro. Tem o bispo... Tem um na Nigéria. E... Tem um na Argentina, que é o Espina. E tem um, eu talvez tenha um na Ásia, sei lá, e só. Basicamente isso. É, como Cristo disse, acaso encontrarei fé na terra quando voltar? E ainda mais, ele diz: muitos virão em meu nome. Então, o problema do fim dos tempos é que terá muitas pessoas boas enganando. Entendeu? Sendo enganados. Sendo enganados enganando os outros.
2: Outros da que mesma... são bons também.
1: Isso. Da mesma forma que ocorre com esse padre Pipipi, Ele é uma pessoa má enganando pessoas boas. E as pessoas boas acreditando. Essa pessoa má engana outras pessoas boas. Entendeu?
2: Chefes de morro. Aliciano Menores.
1: Não, não é nem isso. É um cara que você acha que ele é muito bonzinho. Te levando para o erro. E às vezes o cara até é bonzinho mesmo. Assim que vai ser o fim dos tempos. Claro. É... Então. Não. Olha. Só, só para quem dizer que o padre... Se eu estou falando besteira do padre Pipipi. Vamos lá. Efésios 5. aquele que eu falei antigamente. Ó, Não tomeis parte nas obras infrutuosas dos filhos das trevas... Mas antes condenai-as, porque as coisas que eles fazem em secreto vergonha é até dizê-las. Mas todas as coisas condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo que é manifestado torna-se luz. Por isso a Escritura diz, desperta tu que dormes no sono do pecado, levanta-te dentre os mortos e Cristo te alumiará com a sua graça. Cuidai, pois, irmãos, em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos. Aproveitai o tempo, pois que os dias são maus. Portanto, não sejais imprudentes, mas considerai qual a vontade do Senhor. Tá? Então, depois ele continua. Olha só. próprio São Paulo condenou o que o padre Pipipi faz. Não sou eu, não sou eu condenando. Eu, Jorge, da geração Z, não. São Paulo, São Pio V, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica. A minha opinião não importa. O que importa é a verdade. É ensinamento infalível. É a lógica.
2: É a verdade.
1: É. é. Como diz São Paulo aqui, se ele quiser eu repito. É. Não tomei parte nas obras infrutuosas dos filhos da treva, das trevas, mas antes condenai-as e eu tenho aqui a passagem da da, da suma Desculpa. teológica
2: o problema é o prece é que essas forças do mal elas muitas vezes chegam muito bem disfarçadas para enganar os bons uhum. é de é realmente
1: olha por exemplo Obediência aqui no Catecismo de São Roberto Belarmino. Em que consiste o conselho da obediência? Em renunciar ao próprio juízo, à própria vontade, que no Santo Evangelho chama-se negar a si mesmo, sujeitar-se à vontade do superior em tudo, vírgula, que não for contra Deus. Este conselho ensinou o Salvador do mundo, não só com palavras, mas também com exemplo, obedecendo em tudo ao Padre Eterno, ao Pai Eterno. Inclusive sujeitando-se também, quando era menino, à sua mãe e a São José que estava no lugar de pai por ser esposo de Nossa Senhora, ainda que na realidade não fosse o pai por ser nascido de Maria, sempre virgem. Esse é o terceiro conselho ao qual se obrigam também por voto todos os religiosos. Tá? Então, isso é obediência. Você não precisa obedecer Francisco. Por quê? Porque ele vai contra Deus. Se ele vai contra Deus, ele não faz parte do time de Deus. É tudo muito simples. Tá? É... Eu tinha aqui a passagem da Suma Teológica, mas não estou encontrando. Então, deixa para depois. Mas ele fala basicamente isso. Essa coisa que que São Paulo fala em Efésios e que São Alberto Belamino fala no Catecismo. Se tem um erro, é para você condenar. Não importa se, sei lá, enfim, esses scopes aí do Padre Pipipi. Então... Chegamos em João Paulo II. João Paulo II ele foi um dos papas que muitos padres saíram do erro, da falsa obediência por causa dele. Porque, primeiro, ele beijou ao Corão. Segundo, ele escrevia coisas horríveis. Terceiro, ele fazia parte de inúmeros concílios ecumênicos. Ele fazia parte de rituais pagãos para aceitar e alegrar a cultura local fazer parte de rituais indígenas, pagãos fazia rituais, enfim. Ele foi o Papa que viajou para o mundo inteiro. Você pode ver aí ele participando de inúmeros rituais africanos, chamando entidades, rituais indígenas, rituais americanos. Né? Uma coisa é ter uma festa indígena, uma coisa é ter uma dança indígena, outra coisa é ter um ritual chamando entidade indígena, que a gente sabe muito bem o que, que ela é na realidade. Então, um um impostor sumamente anticristão, sumamente ecumenista, e nós sabemos que os católicos não podem ser ecumenistas. Quer dizer que por meio de todas as religiões você vai salvar, quer dizer que o satanismo salva as pessoas. Isso quer dizer que Deus mentiu também. Que ele mentiu ali na Bíblia. Uma coisa é se você está na ignorância invencível não conhece o cristianismo. Outra coisa é que se você conhece e está na ignorância culposa ou, sei lá, acha outra religião mais confortável de se, de se praticar. É, Voltando. Então, ele veio, fez essas coisas aí. Diversos sucessores dele fizeram outras coisas. Agora vamos pular para... É... Francisco, que foi definitivamente a que eu conheço que mais pessoas se alertaram, porque é, Bento XVI ele, ele era muito, muito convincente, muito convincente mesmo. Só que teve aquele bagulho que ele renunciou. E foi o segundo papa na história que renunciou. Que estranho. Então, talvez para as elites nem ele que era muito modernista estava sendo modernista o suficiente. Então se quiseram botar outro homem ali conseguiram fazer um papo se renunciar pela segunda vez na história engraçado né? E o primeiro ele renunciou porque ele não queria ser papo, mas esse não. Ele disse que estava muito doente, que ia morrer, mas demorou 10 anos para ele morrer. É... Foi uma jogada. Foi uma jogada. É... Aí ah, João Paulo II, vale-se notar, que ele, enfim, tem, tem a Lore do, do Segredo de Fátima, que ele mentiu e ele adulterou o terceiro Segredo de Fátima com aquele falso atentado do turco. Que o turco dá um tiro nele ele cai para frente. Para você ver quão mau ator ele é. Ele tinha que ter caído para trás. Alguém devia ter avisado isso para ele. Que quando alguém dá um tiro na sua frente, você cai para trás, não para frente. Tá? Foi o, o atentado falso que ele fez ali. Para inventar. Para omitir o verdadeiro terceiro segredo de Fátima. Que eu sei qual que é. Mas que ele é omitido. Enfim. Vê o Francisco. Ele é outro desses maçônicos apostas... Enfim, que não acreditam na igreja católica e portanto não é papo, porque ele não tem a fé se ele não tem a fé, ele não pode ensinar a fé correta, meio óbvio isso é... e... cara, esse cara ele simplesmente fez tudo que os outros fizeram, um combo fazia viagem ritual para Pachamama é... ritual indígena chamando entidades para abençoar o local, botou foto do Lutero no Vaticano Fez uma estátua que parece Lúcifer no Vaticano. É, diz que Lutero era uma boa pessoa, foi um reformador importante. É, enfim. Amores Leticia diz que pessoa que é divorciada pode comungar o que é mentira. Todos nós sabemos disso, como no caso famoso de Henrique VIII, que eu não preciso explicar. Na Fratelli Tutti diz um número de absurdidades. É... Permite show, shows com pessoas seminuas lá no Vaticano, como ele permitiu. É, enfim, todo mundo sabe o que ele disse. Ele é contra a missa em latim. Ele diz que a missa tem que se modernizar, que a gente tem que se adaptar aos, aos jovens. Ele permitiu o show de blanco no Vaticano. Você ficou sem dessa? Você ficou sem dessa? Droga, alô, alô. Não estou te ouvindo. Enfim, ele ficou show de Blanco no no Vaticano. Blanco é um artista gay, ele estava com roupas sensuais. Nesse dia, dentro do Vaticano, um show com músicas imodestas, que nem a do Blanco. Deixa eu só pegar aqui um lyrics de uma música qualquer do Blanco. É... vamos lá, essa aqui vou pegar a tradução ó, a música mais famosa do, do Blanco Me Fai Empadzire como você faz isso, como você faz isso sem um som, é, você vira a sala Ah, como você faz isso, como você faz isso sozinho, confidencial? eu iria arrancá-lo você me deixa louca, você me deixa louca é, eu tenho seus beijos no meu pescoço eles são como feridas, você sabe como me machucar assim você me deixa louco mas se você não estiver perto da tudo errado que eu gostaria que ele morresse em vez disso ele ainda escreve por você, Esses estradas me deram a melhor parte enfim você acha que isso é uma música que deve ser tocada em pleno Vaticano na, na praça de São Pedro eu acho que não eu acho que um sujeito que permite isso ele ensina o erro eu não acho, como também tenho certeza então, já é, você já chegou aí? Não, o cara vazou. Então, qual é a solução para tudo isso? Qual é a solução para tudo isso? Muito simples. Você tem que adotar uma posição de não reconhecer esses, esses impostores. Por tudo que eu já mostrei aqui. Por todas as profecias que mostraram na igreja católica que dizem que teriam um tempo com muitos impostores é, aí você diz, ah, mas tem um dogma da igreja católica que vai ter sucessores até o fim dos tempos, sim o sede privacionismo, ele, ele bem, o sede vacante dizem que não disse que teria um tempo sem sucessor, então ainda seria válido, e também disse que é, o sede privacionismo defende que tem um sucessor, só que ele é só material e não é espiritual a, a, se não, a solução para tudo isso é o catolicismo tradicional traditio vem do latim trazido, trazidos apóstolos é, e você vai encontrar o mais próximo disso, ou em movimentos sete privacionistas ou em movimentos sete vacantistas tá? só qual é o problema do sete vacantismo e do sete privacionismo? tem uns masqueicos lá que eles acham que a coisa mais importante o pão nosso cada dia condenar os erros. E eles ficam só isso, só isso. Não, esse grupo tal, ele rezou a, a reforma, a Semana Santa, segundo o Pio X, mas ela tem o de junto, isso foi feito por Bonini, Bonini na é modernista, isso é um pecado mortal. Não, esse grupo aqui, eles fazem as respostas, segundo o Pio XII, isso aqui foi feito pelo Bonini, Bonini é um pecado mortal. Esse grupo é horrível, não frequente. Oh. Ah, esse cara aqui, ele disse que você podia fazer o jejum de tal, blá, blá, blá. Ah, esse cara aqui ele fazendo não sei o que, blá, blá, blá. Ah, esse cara aqui é um herege, esse cara aqui não sei o quê. Isso é importante? É. Mas a vida espiritual deles, em sua maioria, é só isso. Não tem oração, não tem sacrifício, não tem jejum, não tem penitência. Nada. Só que isso que é o mais importante. Esse é condenar os erros é um fruto do, da oração, do jejum, do sacrifício. É esmola da penitência. Não o contrário. Tá. pão no nosso nosso casa de dia é outra coisa. Não é isso. Isso é importante? É. Sobretudo para padres. Se os padres não fazem isso, eu tenho que fazer? Tem, mas não é para você passar o dia inteiro fazendo isso, entendeu? A gente passa o dia inteiro. E é chato para o dedéu. Então, é porque é o seguinte, na Missa Nova, eles adulteraram tudo, então provavelmente aquilo não é uma missa. Tá? Eu expliquei isso no episódio Missa Antiga e Missa Nova, quem quiser ver. É, tem inúmeras explicações. Eles adulteraram o cânon, adulteraram algumas partes, tiraram o altar, tiraram versos de e outras coisas. Vocês podem ver isso depois. É, mas como é que se diz? O principal é que eles fazem a missa, o cânon, se diz estamos unidos com Unacum. Você não pode rezar uma missa Unacum, uma pessoa pior do que o demônio. Una com Francisco. Então, um presto futuro para avisar que a missa ela ainda continua sendo válida, tá? É, só que ela é uma missa ilícita. Então, você só pode ir para ela como católico, a missa Una com Francisco, se for tipo, não tiver nenhuma, 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 nenhuma outra mesmo. Aí, você vai para confessar com esse padre. E comungar, mas eu recomendo que você ainda santifique o domingo em casa com o Rosário e a Bíblia, tá? Que essa missa aí não é muito legal não. Eu recomendo que você também só vá nesse espírito de, de receber os sacramentos e sair correndo o mais rápido possível. Agora, se você vai nesse espírito de querer ficar na heresia, de, de querer ficar no galicanismo, de achar legal, ter amigos, não sei o que, aí você entra em pecado mortal, tá? Você entra em heresia. Então, você também tem que ver se o padre ele for ordenado no rito antigo, um bispo ordenado no rito antigo, tá? Então, você tem que ver se ele for ordenado ou pelos bispos sede-vacantistas ou sede-privacionistas, ou os bispos da fraternidade São Pio X até 2015, porque eles têm um problema que agora eles estão na bandalheira, eles chutaram o pau da barraca, agora estão aceitando todo mundo, qualquer rito não tá nem aí, né? É, o, IBB, o IBB sempre foi assim Que é outro falso instituto tradicional Agora me contaram, não sei se é verdade Que eles estão aceitando qualquer padre aí Qualquer ordenação, não sabe nem como é que foi Se estavam fazendo breakdance Se estavam batendo violão Se fizeram do jeito certo né? Esse pessoal do rito novo gosta De fazer errado e o rito ainda está Muito <risos> O rito está muito errado também Não da ordenação sacerdotal quer dizer ele está errado mas não está muito mas o da episcopal tá tá perdeu a essência é tudo lista porque ele está unido a um heresia tá? então, você tem que ter cuidado se você for frequentar essas missas aí unidas com francisco unidas com bispos que não são católicos tá é... ah prece mas só tem um padre no meu estado que tem essa opinião paciência paciência reze para que tenha mais aos 10 anos atrás, não tinha nenhum do Brasil. Nenhum. Nenhum. Que é um da Argentina. De vez em quando, vinha no Brasil. Hoje, a gente já tem 12, 20 padres no Brasil. Entendeu? É o que você tem que fazer. Ele não pode estar unido. Ele não pode mudar com esses erros. Se ele fizer isso, vai fazer mal para a sua alma. Você vai se condenar. Porque ele vai ensinar besteira. Ele vai ensinar coisa errada. Ele vai ensinar lorota. Entendeu? Então, é... a solução é você ter uma posição estudar aí, o certo privacinismo, o seto vacantismo, ver o que faz mais sentido para você, não ficar em briguinha do WhatsApp, frequenta um desses grupos, mas não faça parte de brigas, nem esteja no grupo do WhatsApp, minha recomendação é só vá lá para a missa e volte. Ah. Comungue, confesse crismes, sei lá o que. É... Tenha... Estude mais sobre esse tema e convença as pessoas também sobre esse tema, mas não acusando-as de herege de não sei o que, mas sobretudo pelo exemplo. Tá? E... Para ser santo, já que se os padres ensinam mais, como é que faz para ser santo? <risos> Leia os livros de São Francisco de Sales, todos eles. Né? E leio Glórias de Maria, de Santo Afonso, seja meu amigo do Telegram, fale comigo e procure padres que ensinam a vida espiritual, não ficam só reclamando de erros canônicos, é. não um, uh, eu tenho uma alma, eu preciso saber como que eu cuido dela. Aí também tem o meu canal do YouTube, que é um dos únicos canais em português que trata desses conteúdos tradicionais, sem esses pecados contra a caridade, sem galicanismo, sem essas briguinhas de internet, essas besteiradas, um canal focado em vida espiritual, como que você vai fazer aí nessa situação mais isolada, digamos assim, essa situação que você tem que estar tá mais autônomo, até então, tá lá tem muitos vídeos bons, tradicionais, tá? também tem os canais que eu posso indicar em inglês e em francês, só que a maioria dos meus ouvintes não, não sabe falar, então deixa para lá. <risos> Deixa eu ver se tem algum inglês legal. De cabeça, eu não sei. O que é isso que eu tinha para dizer por hoje? Se vocês me acham muito radical agora, eu não me importo. Tem que dizer a verdade. É... Então, quem chegou até aí, comente.
0: Subúrbio.
1: E o meu convidado, ele saiu ele não está me respondendo. Ele é um completo chato. E eu vou terminar o podcast agora. Prece, apresenta. Você tem o direito de deixar esses garotos impunes? Vai conseguir aguentar esse fardo sem puni-lo, irmão. Ela foi estuprada, não tá? Fale com Jesus.
0: Reze. Reze.
1: Acreditas em Deus,
0: não é? Que Jesus Cristo morreu dos seus pecados?
1: De fato, se vocês perdoarem os homens os males que eles fizeram, o pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Lucas 17, 3, 4.
0: Eu acredito que é a única maneira de lhe fazer Essas pensões que me fazem viver
2: Senhor, lembra de mim
0: quando entrar no teu reino?
3: Em verdade te
0: digo que hoje estará comigo no paraíso.
1: Convidado, cadê você?
2: Nossa, acabei de matar um moço. Voltou, hein? Terminei
1: o podcast e não voltou? Ah. Onde é que você estava?
2: Sabe que eu tava dormindo
1: <risos> Ai tá bom
2: E pior que é sério eu, 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 Porque eu fui é, Já terminou? Já terminou a moral moral
1: Tô dizendo sério ah. Mas essa parte vai ficar Eu vou botar